0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Bergovic
1: Il Giorno Speciale 11 14 minuti il nostro buongiorno a tutti cari ad inizio settimana 11 dicembre il nostro buongiorno a Massimo Fini che è con noi Massimo benvenuto buongiorno
2: Ciao,
1: ciao. Ciao, Massimo, benvenuto. Una storia. Eh, faccio seguito alla richiesta di Silvia, nostra ascoltatrice, eh, che eh, chiede a Massimo Fini il suo punto di, vi, di vista sul, sulla storia dei, dei femminicidi in Italia. Massimo, che pensiero ti sei fatto tu su quella che è un, quello che è un problema esteso? Naturalmente, non riguarda solo il nostro paese, riguarda è il mondo del conflitto anche dei conflitti interiori e anche e soprattutto all'interno di un nucleo familiare no? c'è chi ritiene che spingere troppo su questo tasto significherebbe quasi minare le fondamenta della famiglia e chi invece ritiene che la famiglia sia effettivamente un istituto ormai, ormai eh, eh, passato, ecco sentiamo il tuo parere Massimo
2: Ah, è una questione molto complessa, comunque io credo in prima battuta che eh, il maschio oggi ha una paura della donna perché la donna è diventata molto più aggressiva e quindi poi eh, si vendica eh, con queste azioni che non sono solo femminicidi ma altre, altre, ma altre violenze. Io la interpreto, interpreto così. Poi, eh, Poi eh, è chiaro che parlarne in continuazione poi crea l'effetto emulazione, eh, è una delle tante, come si può dire, eh, contraddizioni. eh. Poi eh, non saprei dirti perché io non ho mai alzato una mano su una donna non riesco a capire... Come si possa fare,
1: dici tu. Ecco, sì. però, magari senza arrivare a quello perché chiaramente appartiene, questo succede anche con i figli, sai, c'è chi eh, non ha mai alzato una mano contro un figlio, no? non ha mai picchiato i propri figli, c'è invece chi, chi sì, lo fa ancora oggi, chi sostiene che sia il modo per educare un bambino, insomma, un ragazzo, un giovane.
3: Ma, eh,
2: aveva introdotto il fatto che i figli non si devono toccare nemmeno con un dito poi ha cambiato idea qualche sanno cefone a un bambino secondo me non gli può che far bene io ne ho presi tantissimi perché prendevo tre in greco, non lo so, da mio padre quindi no eh, naturalmente non con eh,
1: non un metodo sistematico, vuoi dire tu, però non nel caso, nel caso to- di to- qualche to- occasione, qualche scapaccione, sì, non è, sì, dici sì, tu non, non, non fa non
2: male. è la fine de- del mondo, eh, eh, bisogna, eh, bisogna anche capir, farli capire che certe cose non si fanno. Eh, tra l'altro, noi genitori siamo responsabili del comportamento dei figli, no?
1: Beh sì certo, Eh, certo. responsabili naturalmente, responsabili anche se anche in questo caso io pure ho cambiato idea eh, Massimo rispetto alla responsabilità eh, diretta dei genitori al comportamento di un giovane, di un figlio, non sempre così insomma, il genitore può avere tutt'altro tipo di comportamento eppure avere dei figli eh, che seguono strade diverse, questo è il caso i casi più eclatanti addirittura di, 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 di ragazzi che diventano poi criminali no? che uccidono, che, che fanno delle cose che, sì, eh...
2: io credo che sai, perché se tu eh, ti opponi direttamente a qualcosa che fa il figlio questo chiaramente la fa di più perché la trasversione sì. la trasversione non ne, ne parliamo nell'età dell'adolescenza dove c'è questo contrasto giusto fra e figli, soprattutto dico pari e figli, non mari e figli. Sì. e, e dovrebbe un po' controllare da lontano con chi vanno ritrovo compagnie e cose di questo genere, e vedere se non si tratti di compagnie pericolose, cioè eh, che fanno uso di, di, di agenti forti o cose di questo genere. Comunque, non è fa- non è facile soprattutto in una società come questa che è estremamente complessa e quindi per tutto, eh, tutto diventa difficile, ciò che una volta era piuttosto semplice.
1: So. Ancora è Rita che ti chiede un parere sulla figura del papà di Giulia Cecchettin, di Gino Cecchettin, una figura che eh, ha acquisito stima da parte di molte persone anche qualche attacco ma vorrebbe sapere il tuo parere su questo padre che ha attraversato una tragedia in un modo effettivamente molto singolare e direi esemplare anche
2: no, io naturalmente non permetto di dare giudizi sul comportamento del padre di questa ragazza dico che la stampa non è fatto un caso clamoroso eh, parlarne per giorni e giorni funerali quasi di Stato eh, va a finire che uno, eh, che la, 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 la figura della cicatin è diventa odiosa. Eh, è troppo stroppia o oh, per dirla in modo corto con Chesterton eh, sì. è lungo una verità impazzita. Cioè se tu insisti troppo. E poi è un contraccolpo di tutt'altro tipo
1: sì, sì ma quello lo, la stampa lo fa che insiste troppo. No? Lui la fa sta- la sua vita, è la sì. realtà certo, tipica è, è, eh. è, è mm.
2: de- de- della stampa sì, sì, certo. eh.
1: ieri, per esempio, lui G- Gino Cecchettin si chiama così. È stato ospite della trasmissione di Fazio. E il risultato per la trasmissione è stato un seguito notevolissimo, Massimo. Quindi, evidentemente, insomma, interessa, ecco la, la, questa figura interessa. Poi si è discusso anche... No,
2: eh, se io fossi il padre di una ragazza morta in, altrettanto, in circostanze altrettanto feroci, eh, mi chiederei, ma perché per mia figlia niente, eh, per questa eh, funerale quasi di Stato? Cioè, bisogna, voglio dire, avere eh, una mano... Ehm, viene morbida ma non è il termine esatto insomma, equilibrata
1: su queste vicende è è da credere quello che qualche tempo fa attraverso un film, The Truman Show appunto pensavamo che fosse un film riuscito e molto vicino alla realtà in verità è la realtà, noi siamo dentro uno show Massimo siamo Eh, tutti dentro uno spettacolo eh, è un film
2: straordinario, bellissimo, anticipato come dice esattamente questo, siamo sì, sì. dentro questa realtà che non è immaginaria, è reale.
1: Federico invece eh, chiede a Massimo Fini, eh, che ringrazio sempre di essere con noi, a Massimo Fini, una delle figure più autorevoli del giornalismo, più eh, singolari. Eh, anticonformiste no? e quando, eh, più resistenti direi alle banalità che c'è nel, nel giornalismo italiano nella, nella cultura italiana chiede eh, un parere io non so qual è la sua posizione riguardo al denaro ma anche se ne hai scritto no? Il denaro sterco del demonio è uno dei tuoi libri più riusciti è uscita credo qualche giorno fa la classifica dei manager più pagati d'Italia e sono usciti fuori cifre, uscite fuori cifre disarmanti per molti di noi Massimo, non so. che effetto ti fa? è una cosa che eh, può dispiacere può disturbare, può incuriosire perché si No, c'è cioè
2: il fatto, vedi che, ma questo è un processo nato da, da molto tempo, io già ne scrivevo all'inizio degli anni 70, ma è stato preceduto da altri, è che eh, con questo modello di sviluppo i ricchi diventano sempre più ricchi e anche un pochino più numerosi, ma nel contempo i poveri diventano sempre più poveri e sempre più numerosi. Cioè, Cosa salta in mezzo? Salta la, la classe media nel senso che qualcuno entra nell'impero di questi ricchi ricchissimi, e ricchissimi, ma molti di più scendono eh, nel, nel, nell'impero della, della povertà. E questo è un problema grave ah, per, per una società, perché la classe media è quella che tiene collegata la, eh, la classe sociale più alta a quella più bassa. Se tu elimini la classe media si arriva allo scontro diretto. Non mi pare che i nostri politici ragionino su queste cose, francamente. Dico in generale, perché io, per esempio, penso che eh, Giorgia Meloni sia, la stia mettendo tutta, voglio dire, poi si può giudicare più o meno le sue politiche, però dal punto di vista dell'impegno personale non,
1: non si discute. Allora, Antonio ti fa i suoi complimenti, grande Massimo Fini, un altro mi piacciono i suoi articoli ovunque e li legga perché sono sempre coerenti e li condivido. Un altro ancora mi è piaciuto molto il suo articolo sul fatto quotidiano dopo la morte di Berlusconi, uno dei pochi che non lo hanno osannato. Purtroppo lei non ha contatti Twitter, email per condividerlo, l'unico modo è qui. Vabbè,
2: eh, va, bene, eh.
1: <ride> va bene qui non facciamo che cioè.
2: osannare no,
1: no, ah non lo ricordo
2: da noi poteva succedere eh, che un, un tipo come Berlusconi diventasse come quattro volte presidente del Consiglio insomma è comunque la carriera che possiamo definire criminale che aveva le spalle eh, per esempio in Francia Tapì ha tentato la stessa carriera di Berlusconi ed è stato respinto con per perdite. Quando Berlusconi ha cercato di entrare in Spagna è stato cacciato a pedati. Quindi, Quindi ehm. i Cavalieri del Lavoro l'hanno espulso, suppongo che fossero Cavalieri del Lavoro Onesto, non del lavoro isoleto.
1: Allora, non essere troppo ingeneroso con Berlusconi, eh, Massimo. Berlusconi credo ti facesse anche simpatia da un certo punto di
2: vista. Ma simpatia umana Berlusconi l'aveva la sempre sa anche perché, perché per eh, narcisismo, per qualsiasi altra cosa. Lui era attento agli altri, eh, non so, mi ricordo una volta eravamo era, era a San Siro, Milan Torino, lui era circondato da tutti i grandi giornalisti di allora, e a un certo punto rimolla e si rivolge verso di me e dice, ah, l'ho visto al Costanzo So. Cioè, lui sapeva benissimo <ride> che io volevo simpatizzare. Eh
1: certo, cioè,
2: però, voleva, però conquistarti, appunto,
1: voleva conquistarti, voleva
2: conquistarti. Voleva conquistarti e poi cosa un po' psichiatrica, non pensava che non gli, non gli si potesse voler bene, <ride> quindi ha ah, dei dati umani, si, si va, poi c'è l'ultima scena eh, che è veramente piuttosto corruente quando lui va per l'ultima volta all'ospedale e si ferma a mangiare un gelato sì. in un posto che gli era, era abituale, certo nessuno, ripeto non si possono dividere le persone con l'accetta tutto è male o tutto è bene soprattutto non mi convince il tutto è bene
1: un altro ascoltatore dice Massimo eh, mi dai un giudizio del livello attuale del giornalismo italiano TV e giornali per me il fondo lo abbiamo toccato ma ora il giornalismo italico sta scavando il fondo
2: ma il giornalismo è cambiato i nuovi mezzi digitali, diciamo, è cambiato molto rispetto a quello che ho fatto io e alcune generazioni dopo di me, cioè eh, il nostro giornalismo era un giornalismo in presa diretta, cioè tu prima uscivi, guardavi, ascoltavi, ascoltare è importantissimo, non solo in giornalismo, annosavi e questo era il lavoro, come diceva Nino Nutrizio, dei piedi. Poi c'era quello della testa, era dare al materiale che aveva raccolto un senso. Adesso la stragrande maggioranza dei giornalisti, non tutti, ma la stragrande maggioranza, si alimenta dai social e quindi è una intermediazione di un'intermediazione. Ecco, per me questo non è giornalismo. Ecco. Però eh, si dirige ormai verso questa cosa. Del resto, eh, entro due anni, certo. Eh, entro due anni il New York Times eh, sarà digitale sì. quindi il giornalismo di carta stampata
1: va fatalmente a sì anche se al, al di là di questo uno potrebbe continuare a, a far lavorare i piedi a sentire ancora ad annusare ancora ma cosa eh, che ostacola queste operazioni Massimo non si può negare anche la parte economica e cioè oggi i giornalisti vengono compensati in maniera vergognosa insomma No, Ma, eh, con la eh, certamente
2: mi hai, mi, hai, mi, hai pre, mi hai preceduto eh, i, i collaboratori i collaboratori prendo il Corriere della sera i collaboratori quando fanno anche una pagina intera del giornale penso soprattutto alla parte culturale ebbene eh, vengono pagati da 20 a 30 euro capisci che non, eh, non ci hai neanche le spese telefonate che hai dovuto fare questa è una politica particolare di Cairo, ma è un po' di tutti. Non si vogliono spendere i quattrini, e se non si vogliono spendere i quattrini non si possono neanche fare pretendere di fare grandi giornali.
1: Sì, questo poi è così diffuso, riguarda proprio tutti, gli ospedali. No, no. eh, stiamo Tutta parlando di, di ospedali, quello che è successo l'altra sera a Tivoli, la notte di venerdì. che ci racconta cosa diffusa poi cioè le misure di sicurezza che andrebbero prese ovunque non vengono prese nemmeno negli ospedali dove appunto le, le porte che dovrebbero bloccare gli incendi in caso di incendio non funzionano eh, altri eh, servizi di sicurezza negli ospedali non funzionano non funzionano perché? perché costano perché appunto uno preferisce lasciare andare perché tanto ma non succederà ma se andiamo su tutti i fronti al risparmio È chiaro che diventeremo anche noi una nullità Massimo, anche noi stessi valiamo molto di meno, è chiaro, no? Se non ci pagano, se non ci pagano il lavoro che facciamo, se non pagano la nostra sicurezza, se non riusciamo a pagare la nostra sicurezza, bisogna attrezzarsi, bisogna secondo me trovare un modo, un sistema, no?
2: Eh beh, eh, a dirla sembra semplicissimo, è eh, ovvio, eh, però vediamo che questo non si fa. Eh, sono, siamo stretti dalle leggi di bilancio, siamo stretti da un debito eh, mostruoso, accumulato non in questi ultimi anni, accumulato all'epoca del CAF, Cax, caxi anderotti forlani cioè quando. Eh, erano le persone di vecchiaia a parole, parole, le pensioni di invalidità a parole, le pensioni d'oro. Certo, dec- certo, certo, e certo. adesso questo debito è, si scarica su queste generazioni e su questi governi che devono stare entro certi limiti perché il debito è, è sostenibile.
1: Allora due domande e poi lasciamo Massimo Fini ringraziandolo eh, sì ospedali vecchi di 70 anni fa però possono essere curati. Il leader dei 5 Stelle eh, Conte a me sembra per come comunica un giovane berluschino demagogo povera Italia in mano a questi neopoliticanti che sanno solo recitare. Tu che impressione ne hai?
2: Ma sì ma non riguarda solo, solo Conte tra l'altro Conte non sa comunicare, non ha una voce floscia. Eh, mettilo rispetto a, a Meloni, quando Meloni parla parla in modo dritto, secco. Eh, Conte appunto è avvocaticchio, ma ripeto, la storia non riguarda la classe politica di oggi in generale, se noi pensiamo agli Andreotti, ai fanfani. Eh, a quella gente lì c'è un abisso insomma, in tutti i sensi direi culturale innanzitutto oltre che insomma, eh, di visione insomma di si può dire quello che si vuole ma in realtà aveva una visione tant'è vero che ha fatto una politica che appeasement con il Medio Oriente con i popoli medio orientali in, in una situazione molto difficile perché allora l'alleanza con gli americani era obbligata perché c'era l'Urso è una politica che si trova ancora oggi. Eh, sarebbe difficile definire questi politici uomini o donne di Stato. Per la generazione quella, ma ormai sono passati tanti anni, si poteva dire.
1: Un'ultima domanda, allora, e Massimo, buongiorno. Non credi che Papa Bergoglio più che Papa Sembri, per quello che dice l'amministratore delegato di una grande multinazionale? Ogni volta che apre bocca, secondo me, tanti cristiani cambiano religione. Eh, questo, sì,
2: questo, è un po questo duro. però, è un fenomeno. Sì. Che anche qui sì, ha dei precedenti. Con eh, Papa Voglio, eh, ebbe una, una visibilità notevolissima, ma eh, eh, nello stesso periodo suo sparirono le vocazioni religiose, eh, sparirono mh, gli ingressi in monastero, eccetera. Perché? Perché Pablo per Vetiva si è occupato troppo del mondo, eh, aveva fatto politica, Polonia e altre cose. E, e mentre la ragione indita della, della Chiesa dovrebbe essere di curarsi delle nostre anime. Quindi, ripeto, il, il fenomeno parte da lontano, cioè, eh, riguarda la desacralizzazione del mondo contemporaneo. Eh, qui mh, se parliamo eh, eh, qui eh, in Chiesa, eh, se ci vai di pomeriggio, trovi tre vecchiette strapenate con la paura della morte. Questo non è vero per il mondo islamico, per il Sì, sì, è
1: eh, certo. È secondo me la domanda è più questa, eh. bisognerebbe inter- interrogarsi proprio su questo aspetto su questo aspetto che è un aspetto rilevantissimo e certo come dice Massimo Fini non, è, non riguarda eh, questo Papa eh, o, o comunque non riguarda sì, certo. esclusivamente questo Papa, ma è un processo che è in piedi da, da molto tempo da
2: molti Beh, anni. del resto guarda io sono stato alla preghiera di, del venerdì a Teheran anni fa sì. ora io sono un onesto pagano però mi sono emozionato, emozionato della loro emozioni perché sentivi che questi ti credevano sul serio, eh,
1: tu dici? Anche da, da nei miei panni di onesto pagano, però que- certe cose arrivano, eh? Certe cose eh. arrivano, poi eh, è un'altra cosa. Il governo iraniano, in questo momento ci sarebbero tante cose da dire, le riserviamo magari sì. alla prossima volta. Massimo, grazie, sì. grazie a Massimo Fini.
2: Va bene, ciao, ciao. Massimo, grazie ciao, eh, veramente, ciao, ciao. grazie
1: a Massimo Fini. Sono le 11.36, devo essere veloce e ricordare noi sport perché tutti quelli che amano vestire le migliori firme sportive casual non dimenticate che a Natale. Mettere sotto l'albero Un regalo sportivo E beh farà il suo effetto Allora regalate le gift card Le carte regalo Firmate Noi Sport E niente più pensieri per i vostri regali Fino al 24 dicembre Le trovate ad un prezzo eccezionale Cosa significa? Eh, ve lo spiego Ehm, L'esempio di gift card da 100 euro Voi acquistate una gift card Da 100 euro Vuol dire che la persona a cui la donerete ha la possibilità di acquistare 100 euro di prodotto. Invece voi la pagate 64,90 euro. oppure da 200 euro volete fare un regalone, 200 euro di spesa potrà fare la persona che riceverà il regalo, la gift card, invece a voi costa 129,90, euro. ma sono poi tante le opzioni. Voi risparmierete e come allora, Noi Sport vi aspetta nel Megastore di Capena, via Tiberina, chilometro 16 e 270 15 minuti da Roma e poi presso l'Outlet a Passo Corese in via 24 maggio 163. Aperto tutti i giorni, compresa la domenica. Orario continuato dalle 9 del mattino alle 8 della sera. Il telefono 0765 48 81 71 il sito noisport.it noisport.it vi parlo anche di Villa Mafalda ed è importante sapere che in qualunque momento c'è chi si prende cura di voi Villa Mafalda c'è sempre per la salute della vostra famiglia affidatevi a Villa Mafalda dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui avete bisogno 24 ore su 24 dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia. Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione poi è riservata agli ascoltatori di Radio Radio. Quella è una convenzione ancora a parte, in più ancora per voi. Villa Mafalda, la vostra clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma, in via Monte delle Gioie numero 5. Tutte le informazioni le trovate sul sito villamafalda.com
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
4: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. riservata agli ascoltatori Radio Radio.
5: Al centro di Roma a pochi passi
6: da Fontana di Trevi c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici, un incontro
5: di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili.
1: Le 11.43 minuti, il nostro buongiorno all'Avvocato Laura Basselli, Laura benvenuta, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. bentrovati, bentrovata, eccoci qua.
1: trovata. allora guarda, sì. tra le cose che accadono su cui magari chiedere un commento a te, sapendo che i tuoi commenti mai sono già sentiti, mai sono così frettolosi, però ne abbiamo trovato uno che riporta il caso di un artista noto come Fedes, un personaggio popolare molto popolare anche in televisione per via delle trasmissioni che conduce legate alla musica ma comunque è uno che che dispensa anche le sue opinioni e evidentemente eh, alcune eh, eh, alcune occasioni per cui uno che ha molti eh, molti seguaci sulla rete, sui suoi social, ne ha così tanti, centinaia, migliaia, milioni, addirittura qualche hater eh, non manca, non manca mai, uno addirittura se la prende con, con il figlio, minacciando il figlio, è naturalmente un'operazione vergognosa, disgustosa ma succede, eh, come puoi immaginare bene, avrai trattato anche a livello Mm. di di difesa eh, qualcuno evidentemente lui ha detto, ha risposto andando eh, in diretta dicendo scoprirò chi siete ad uno ad uno io ho le risorse economiche per farlo eh, vi nascondete sotto dei nickname dei falsi nomi, dei nomignoli eh, vi scoprirò ad uno ad uno vi affronterò ad uno ad uno e che succede Laura? Cos'è questa vicenda? Ce la racconti un po' tu dal punto di vista giudiziario?
6: Dal punto di vista giuridico bisogna sempre tutelare la legge. Eh, certo. Sì, no, giuridico. Ho detto politico?
1: No, 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 no,
6: hai
1: detto buonissimo
6: Giuridico, no, perché sì. sei, adesso giuridico, siamo un po' sotto lapsus continuo perché no, no, la, no, no, la, bombarda, la bombarda di informazioni ci travolge. Quindi parliamo di tutto e ormai siamo in una fase in cui... Si parla di tutto per poi non parlare di niente perché proprio questo problema dei minori è un problema che ormai è superato dalla prassi, cioè la prassi vuole questi bambini ovunque quando ci sono delle norme vigenti che chiedono protezione dei minori nell'uso della pubblicità, nell'uso dell'esposizione nei mezzi di comunicazione. Normalmente i bambini secondo le regole devono essere oscurati, devono essere tutelati perché poi con i mezzi che ci sono oggi in particolare eh, si riserva a questi bambini una notorietà non voluta che possono poi pagare negli anni quando sono grandi. E quindi voglio dire, si rientra nel principio generale che secondo cui i bambini non devono pagare le, le colpe, chiamiamolo così, dei genitori e tutto questo, quello che turba un pochino è che è completamente stravolto, Cioè fino a qualche anno fa c'era un'attenzione molto più mh, intensa sui bambini. Invece, ora, mi sembra che se ne faccia anche un uso spropositato al punto di mettere su un piatto d'argento, sugli haters, battute terrificanti come quella che ha ricevuto questo bambino. Ora, facciamo una premessa, che Fedez paghi il prezzo della sovraesposizione della sua immagine e della sua famiglia, non c'è dubbio e quindi è evidente che stando sempre in prima fila, sulle prime pagine dei giornali, dei giornali, dei dei, dei social anche recentemente sono uscite queste foto su Vanity Fair nudi di qualche anno fa come per dimostrare eh, che dire cioè, ogni, chi ha troppo bisogno di dimostrare eh, dimostra eh, che, che forse deve dimostrare qualcosa che non è, come dire i latini dicevano escusatio non petita, accusatio manifesta, cioè se tu ti scusi in continuazione di qualcosa che nessuno ti chiede, evidentemente c'è qualcosa che non va alla radice. Ora, diciamo Fedet, i Ferragnez, la moglie, sono eh, esageratamente presenti sui social, quindi gli eters non, non, non possono che ehm, aggredire. Il fatto del bambino è molto grave perché eh, la foto vicino a Hernandez ehm, evoca una, una minaccia piuttosto pesante, cioè abbiamo un solo proiettile a chi, sparate, a chi, ehm, come per dire, a chi volete sparare, a Hernandez o al piccolino. Questa è una cosa sicuramente molto grave, ha fatto bene Ferez andare in polizia, eh, chiaramente si tratta di indagare di tutte queste persone che sotto nomignolo, sotto nickname, sotto pseudonimo eh, non fanno altro che eh, aggredire sotto la, la, la speranza dell'impunità, ecco questo è un problema molto serio, cioè nel senso che non si può avere una falsa identità per commettere reati, questa è una minaccia vera e propria. Quindi se ehm, con la polizia postale Fedez riesce a risalire all'identità reale delle persone che esagerano con le loro cattiverie, no, haters, se non haters vuol dire cattivo, mi sembra se non sbaglio, se riesce a risalire è anche giusto che venga dato un segnale molto chiaro a queste persone che ehm, altro non sanno che ehm, peggiorare la qualità sociale delle relazioni. C'era stato quest'estate il problema delle delle false identità di quelli eh, che avevano sostituito sui social i profili dei violentatori di quella ragazza siciliana, Eh, avevo anche reso un'intervista quest'estate su questa cosa e effettivamente è molto facile passare da una cattiveria al crimine. Questi sono crimini, sono crimini che vanno perseguiti, dove la polizia postale esercita un'attività molto utile e che, che quindi monitorizza l'andamento di queste situazioni. Ora però, eh, diciamola tutta, ehm, più ci si espone, più si, ehm, ci si mette in evidenza, più si usano i bambini per ehm, pubblicizzare le proprie attività familiari e più ci si espone. Cioè è vero che Fedez ha questo atteggiamento sempre di... Ehm, diciamo di raccontare, raccontarsi, anche questo, questa recente modalità di eh, raccontare il proprio dolore, la propria sofferenza, le proprie malattie, la morte, si sta parlando molto in questi giorni della presenza mediatica del padre della cecchettina. Io ho un'opinione che al di là di tutto è abbastanza aperta sotto questo profilo, cioè? Cioè? Se una volta c'era il pudore dei sentimenti, ma è cambiata la modalità di esprimerli, anche in virtù di una televisione oggi più facilitata nel rapporto con le persone, no? questa cosa ha un po' ucciso il divismo, il che non è male, i social. cioè Il fatto che tutti possano essere protagonisti di un qualcosa che li riguarda, e in qualche modo ha, mh, ha ristretto questo divario che c'era tra i VIP irraggiungibili di un tempo no? dove eh, si aspettava per chiedere l'autografo mentre invece oggi sono i VIP che ti chiedono l'amicizia Cioè bisogna un po' ragionare a 360 gradi su questa cosa ora mh, Fedez è anche una persona che piace o non piace fa molta beneficenza cioè è una persona presente sul sociale non se li tiene tutti per sé i suoi guadagni quindi trovare il bilanciamento su una persona che magari esagera con la propria vita privata, i racconti, la moglie, la supermoglie, i figli, ehm, la vita familiare raccontata, sicuramente esagera, però c'è una soluzione molto semplice che è quella di non seguirli, di non guardarli. Invece eh, sono seguitissimi e quindi si paga un po' lo scotto del, dell'eccesso di notorietà. Per chiudere, sul bambino... Eh, questi bambini andrebbero un po' protetti, cioè anche Fedez dovrebbe cercare di rispettare quelle che sono le regole generali e se non le conosce eh, studiarsele o farle spiegare. Sì, sì. Ecco, perché poi al dunque questo bimbo <coughs> ha generato l'invidia degli altri bambini. Anch'io vorrei farlo perché lui sì e noi no e allora loro sono raccomandati. E allora per questo bambino, secondo me, poi è la cosa più grave, che aveva la casacca del Frosinone. Anch'io facevo il tipo per Frosinone perché noi siamo laziali, no? siamo sì. de- na- nativi del Lazio. Ma poi sotto aveva la maglia del, del Milan. Quindi anche questa contraddizione, no? questo, questo voler utilizzare il bambino per comunque per parlarne, per dire, fare, eccetera. Forse se lui contenesse un po' di più questa sua. Brama di raccontare tutto, troppo di sé, della famiglia, delle malattie, tutto il resto, come dire, lo so che mi odiano e mi vogliono vedere morto, ma allora se ti vogliono vedere morto non parlare della tua malattia, Cioè ci vuole equilibrio nelle cose, soprattutto se ci sono di mezzo i bambini, perché questo bambino paga lo scotto di una utilizzazione che viene fatta di eh, di lui, eh, dai dai genitori, senza un un motivo, eh, diciamo, pedagogicamente utile. Quindi questo è il problema di fondo. Io la vedo così, io non so cosa pensano gli ascoltatori.
1: Penso che sia la tua un'analisi assolutamente... Equilibrata di quella che piace a noi, naturalmente, no? qua ci scrivono ancora. ancora scrivono sulla questione del gioielliere, <ride> io l'ho
6: visto Ho visto un programma televisivo. Sì. Si è incartato pure Vannacci su sta ah, cosa. Sì. Ai, ai, ai. Si è incartato Vannacci, Ola, l'hanno accusato perché lì per lì ha detto solidarietà, poi ha detto rispetto alle sentenze, poi è stato attaccato da chi ha evidenziato le contraddittorietà. Eh, voglio dire, erano inermi quei rapinatori, non poteva sparare, non lo doveva fare, è assassinio, è omicidio. Non, non si può fare, quindi voglio dire se, se addirittura questo, questo generale così amato per, per, le, per quei meravigliosi luoghi comuni che ci ha ricordato nel suo libro, infatti io dico ma come fa? uno come, Cosa si può imparare da un uomo di guerra che parla della società civile? Cioè, voglio dire, è stato in guerra, chi ne sa dei cambiamenti che si sono verificati? Quindi questo eccesso di notorietà adesso lo sta mettendo un pochino in situazioni imbarazzanti. Perché si è contraddetto in una maniera pazzesca, eh, quindi voglio dire sì sì, solidarietà personale. ma non Noi dovremmo dire... però
1: in generale, tu hai messo dentro anche l'elemento, l'ho messo io chiedendoti di Fedez, del calcio perché sì. tutto scaturisce da lì, da un'immagine legata comunque al mondo del calcio e, e dobbiamo veramente essere, tutti gli argomenti sono molto molto caldi e molto delicati perché no, eh, bisogna sì. anche capire se noi vogliamo che le persone parlino oppure no allora è meglio disposto, che le persone dobbiamo... parlino anche dicendo sciocchezze oppure è meglio che usando il senno la ragione l'equilibrio eh, se ne stiano in silenzio questa è la domanda perché se
6: parli allora, è sì, facile sì, che sì, tu
1: dica sì. tu in generale voglio dire che sì. si dicano delle sciocchezze no soprattutto se parli sì. molto no laura sì
6: certo cioè, no, non c'è dubbio. Allora, il po- è una lama a doppio taglio. Perché, se da un lato dare la possibilità a tutti di dire quello che si pensa, si può fare una selezione migliore delle persone, si può avere ma- un maggior polso dell'andamento so- a livello sociologico, si può avere una, ma- una maggior consapevolezza di come evolve la società civile. Io, questo ne sono assolutamente convinta. Ehm, personalmente, non so se succede anche agli altri. Mi è capitato di conoscere persone nella vita che si sono rivelate completamente diverse attraverso la lettura dei loro commenti a determinati post di rilevanza sociale, politica e di vario genere sui social, al contrario, persone orribili che scrivono cose orribili si rivelano invece magari orribili dal mio punto di vista, naturalmente, o magari troppo aggressive, o magari troppo pesanti, o magari troppo eh, faziose: no, visto che si parla di calcio calcio, che, che è la faziosità in assoluto il calcio viene usato come, come motivo di, di contrapposizione no? i giovani, i trentenni dicono la politica sì, è tutto un derby e hanno ragione quindi da un altro lato invece ripeto persone che ho conosciuto eh, sui social in maniera che non mi è piaciuta poi conoscendole di persona si rivelano poi persone molto più equilibrate di come dimostrano di essere so- sui social quindi i social sono una sorta di monitoraggio molto utile per comprendere dove si va. Al tempo stesso però, se dal monitoraggio emerge che eh, prevale la superficialità, eh, la violenza, la parolaccia, il turpiloquio, mh, un'affermazione che anziché essere contraddetta con, es- con eleganza, garbo e preparazione viene sparata negativamente e senza argomentazioni, Ecco, allora lì che bisogna intervenire e allora lì si parte che si parla di educazione, di educazione civica, di educazione sentimentale, eccetera. Io ritengo personalmente che tutte queste manifestazioni negative, violente, servono a vedere dov'è il bubbone e quindi per poter intervenire meglio. Io non mi domando sempre se queste cose che succedono succedevano anche prima ma non le sapevamo. Forse era così, forse i social con tutta la loro eh, virulenza consentono di arrivare dove prima non si poteva arrivare, perché in tempo reale si vengono a sapere le cose, poi sulla valutazione, sul giudizio, sulla denuncia, sul processo, poi ci pensa la giustizia a fare il suo corso, che poi ci sia sfiducia nella giustizia che è lenta, che è sgangherata, che i giudici come decidono. Io dico sempre e lo ripeto, lo ripeto con il cuore in mano, ricordatevi, la giustizia italiana sarà sciatta, sarà lenta, sarà sgangherata, però c'è il doppio grado di giurisdizione, c'è due giudici che decidono due volte, c'è la Corte di Cassazione che processa la sentenza e che consente di far giudicare di nuovo e soprattutto in Italia nessuno finirà mai sulla sedia elettrica solo perché non può pagarsi un buon avvocato. Ricordatele queste cose. Perché poi, soprattutto nella giustizia civile, che è quella della gente per bene, alla fine la sentenza arriva, difficilmente ti dà completamente torto. Sui fatti penalmente rilevanti la questione è più complessa, ma ricordiamoci che il nostro è un paese garantista, quindi in ogni caso se Fedez dovrà individuare chi ha scritto ehm, su questa foto quale proiettile, se, se, se avete un solo proiettile dove sparate è giusto che venga individuato l'autore di questo di ehm, violentissimo commento, violentissimo post, è giusto individuare queste persone e fare in modo che vengano punite e al tempo stesso avere fiducia su sentenze che apparentemente ehm, cattive, cattive, cattive verso chi meritava più clemenza, non ci siano dei fatti di fondo che hanno portato a determinate conseguenze legali. Quindi io per come la vedo io, mh, che gli altri vengano che i cattivi si vedano. Una volta ero ragazza, ero appena, ero giovanissima... Ma dobbiamo chiudere eh, Laura, dobbiamo chiudere. Dico questa per farvi sì, capire, sì. Perché, perché è pertinente. Mi dicevo, io dicevo, ma no, questo signore, eh, voglio dire, come fa eh, un imprenditore, mi diceva a proposito di un fornitore, ma questo ha un aspetto orribile. Eh, sai quei, quei, quei tipi capito, con il medaglione d'oro, quei, quei personaggi anni 90 un po' particolari? Lui mi ha risposto, è bene che si veda. Sono i colletti bianchi quelli pericolosi. Ecco, ecco questo è il messaggio.
1: Chiudiamo qua. Grazie, grazie Laura, grazie all'avvocato Laura Vasselli. Tra poco show food. Attenti perché se volete arrivare alle feste con qualche chilo in meno eh Lavoriamoci, anche perché lipo, sto parlando di lipo, è efficace è velocissimo ed è l'integratore naturale in grado di accelerare il dimagrimento agisce sui fattori biologici che promuovono l'accumulo di gasso un grasso che spesso eh, viene via con molta difficoltà l'ipo ci riesce proprio perché accelera tutti i processi e il nostro metabolismo eh, l'ipo aiuta a, ad accelerare il metabolismo agendo sul senso di fame abbassa i livelli di cortisolo modula la glicemia e i livelli di grasso nel sangue è il momento di farlo è il momento di farlo ora ve lo porterete avanti anche nel periodo più caldo delle feste vedrete che vi sarà molto utile a smaltire immediatamente tutto quello che mangerete più che accumulerete in più su radioradioshop.it lo trovate ad un prezzo speciale un mese 35 euro il trattamento per tre mesi di lipo a 99 euro e potete riceverlo a casa con una spedizione veloce in 24 48 ore se volete qualche dettaglio in più volete saperne un po di più sull'ipo è facile basta mandare un messaggio sms o whatsapp a questo numero 348 59 222 348 59 50 222 per sapere di più su Lipo allora ve lo ripeto eh, un mese 35 euro tre mesi 99 euro su radioradioshop.it e ne approfitto anche per parlarvi eh, di altro perché tra poco c'è show food e allora parleremo di Natale parleremo anche dei dolci di Natale abbiamo i Iginio Massari, un maestro pasticcere sono sicuro che è un punto di riferimento anche per i nostri amici Panzini. il panettone firmato Panzini, un panettone artigianale straordinario che è stato premiato tra i migliori Panettoni artigianali d'Italia del 2022. Su Radio Radio Shop eh, c'è proprio questo panettone speciale che è stato selezionato dal gambero rosso. È il panettone firmato Panzini, una gioia per il palato frutto della maestria pasticcera della famiglia Panzini. Sono pasticceri dal 1948. Allora attenti perché il panettone Panzini da un chilo è disponibile in 7 gusti, a partire da 30 euro i gusti sono il classico panettone classico o al cioccolato oppure pere cioccolato clementine e limone ai frutti di bosco cioccolato farcito al pistacchio ai tre cioccolati anche torroni di altissima qualità da 250 grammi in quattro gusti tutti da provare nocciole intere al pistacchio al caffè mandorla e arancio al costo di 12 euro l'uno e per i vostri regali di natale ci sono anche dei pacchi pacchi esclusivi con un panettone e due torroni Scoprite li tutti e prenotateli andando su radioradioshop.it su radioradioshop.it anche adesso i prodotti sono tutti disponibili e partono immediatamente se volete Anche in questo caso, qualche dettaglio in più, mandateci un messaggio via sms o whatsapp al 348 59 50 222.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore.
13: su radioradioshop.it. La salute, prima di tutto.
8: La location ideale per un evento speciale, una cena di gala o un tet a tet a
13: lume di candela? Casa tua. Bottega
8: Vittoria, cucina a domicilio e catering. Uno chef professionista direttamente nella tua cucina soddisferà qualsiasi tua richiesta, dalla preparazione al servizio. Tu goditi la tua cena. A tutto il resto, pensa a Bottega Vittoria 351 340 90 89. Instagram Bottega Vittoria 1919.
14: Nerone? Nerone, che t'hanno fatto? Zitta,
4: poppea, zitta! Che mi stanno a costruire tutta Roma con Eh l'aderite! ma come, beh, Ma non lo sai quanto è tosto! Il laterite a fuoco non ce va! Laterite, il pannello per l'edilizia con la più alta resistenza al fuoco!
10: Nerone mio, ma non te basto io, Peppi a fuoco!
4: A boppè, e namo, no! E non scherza con laterite! I pannelli laterite, con valori di EI 120, 180, 240, sono prodotti a marchio Prefedil. www.prefedil.it.
15: Gross. Maestri del Fresco, ovunque a Roma c'è un nostro supermercato. 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato. Dal 5 al 14 dicembre, 50 grandi marche sotto costo. Supermercati Gross, Maestri del
4: Fresco. 3, 2, 1, 4. 4,
0: Presepi da gustare. Buone feste! Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia, presso l'ex carcere Rocca Colonna, a Castelnuovo di Porto, Roma.
11: Info su italmostre.com buone feste da radio radio
4: è arrivato
0: il momento show food la nuova trasmissione dedicata al gusto
1: siamo qui show food ormai sentiamo lo spirito forse anche il profumo gli odori del Natale eccolo Enrico Camelio compagno di viaggio Enrico buongiorno
16: Francesco Vercovic, buongiorno, sentiamo lo spirito santo, altro che spirito Santo. No, beh, adesso non
1: esageriamo, insomma, lo spirito no, no. santo lo senti tu, mi fa piacere, eh, io ancora no.
17: ma <ride> radio auguro, radio può.
1: Mi auguro di sentirlo, lo spirito santo.
17: Igles Corelli, Igles, buongiorno. Buongiorno a tutti, caro Igles. spirito natalizio.
1: Senti, ma tu ma sei sì, tutt'altro. Era lo stadio
17: con me, eh? era lo stadio con me il buon Igles. Sì, abbiamo visto una partita, insomma, vabbè.
1: Scarsa, partita scarsa della Roma sì. ieri?
17: Molto. Sì, no, ha giocato bene finché c'è stato Dybala in campo e poi dopo è stato un dramma. È stato un dramma. Eh, è
1: perché Dybala non c'era più? È andato via? Ah non no, si è
17: infortunato. Ah è si infortunato. è infortunato, ah,
1: che peccato. Eh, sì. Il eh, problema purtroppo. di alcuni è questo da, credo che vada poi ad accrescere il valore di un di un calciatore, anche la sua tenuta fisica no? al di là del, allora, sì. del talento, poi è tutto lì se il talento e non puoi metterlo in campo naturalmente. È, 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 un, è un guaio. Tra, no? l'altro,
17: tra l'altro, il suo difetto il suo pregio è che lui non tira indietro il piede. È, essendo uno fragile, dovrebbe fare più attenzione. Ma è un campione, quindi è difficile che si tira indietro.
16: Da Stella Michel allora,
1: eh. attento alle Stelle Michel. Adesso eh, Rossella Macchia, General Manager di Poggio Le Volpi Epos Bistro. Rossella, buongiorno, benvenuta.
14: Buongiorno a tutti e bentrovati
1: Allora per te Rossella lo spirito natalizio ha un valore anche nel nel mondo del vino, nel mondo della ristorazione, al di là del pranzo di Natale, del Capodanno sono momenti di grande festeggiamento, che valore è per chi eh, lavora nel tuo settore, nel settore, nel nostro settore enogastronomico?
14: Ma allora, innanzitutto, laddove eh, per tradizione il, eh, il Natale più che il Capodanno è famiglia, no? quindi la sì, riunione sì, certo. comunque eh, con i familiari, io devo dire che eh, nel nostro ambito, quindi tanto del vino quanto della ristorazione, Eh, Questo è un periodo abbastanza frenetico dell'anno, perché comunque tutti corrono al fare gli acquisti per il Natale, a regali per il Natale, al pranzo del Natale e si vive ancora di più in modo enfatizzato quello che è troppo la famiglia, la riunione della famiglia, quindi lo spirito natalizio in me e noi è accentuato all'ennesima potenza, non tanto quindi perché è il giorno che si sta tutti insieme con i propri cari, ma perché viviamo anche di riflesso rispetto all'entusiasmo che ha l'utente finale quindi la persona che mi dice sai devo fare un omaggio di Natale cosa mi proponi ma per Natale idee del pranzo eh, i dolci eh, le strenne quindi viene tutto molto enfatizzato e devo dire che ci scalda sempre più il cuore
1: È Natale, Rossella, e noi stiamo vedendo anche delle immagini proprio di tavole imbandite a Natale, è vero, condividere con tante persone è è bello, è veramente bello e ci succede ormai raramente, ricordo, visto che hai tirato in ballo, l'elemento famiglia, che un tempo per le famiglie, le famiglie nel vero senso della parola, ogni domenica era Natale in questo senso perché si pranzava tutti insieme, ma era un'abitudine, era sempre così, non non era un fatto singolare ed era veramente veramente bello Rossella, guarda Dulcis in fundo, eccolo qua il maestro Iginio Massari che eh, coinvolgiamo con grande piacere, Iginio buongiorno e benvenuto
18: Benvenuto, eh, grazie e saluto a tutti. Grazie, Iginio. buongiorno
14: maestro.
1: Allora, abbiamo Ignino Massari, eh, naturalmente le domande non mancano. Enrico, <ride> iniziamo da Enrico, le domande, le curiosità da condividere con lui, le nostre esperienze con le sue eh, che ha vissuto, eh, questo Ignino Massari credo lo... Lo dirà poi anche, ha vissuto eh, periodi storici in cui il dolce prima era un po' defilato, era un po' veramente l'ultimo del, 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 del menù, ora invece il dolce diventa un momento di scelta importante, è un protagonista a tutti i livelli. Sentiamo Enrico Camelio, dai Enrico. Sì,
16: sì, sì no, e beh, grazie anche eh, la, la, una grande parte determinante, lo la, 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 la fai Igino Massari. No, ti volevo chiedere, Igino. Tanti chef adesso eh, fanno i panettoni no? a cifre stratosferiche, però eh, ognuno decide il prezzo in base al materiale anche che usa, al, al brand. Però lo trovi corretto? È come nel pane nei ristoranti stellati, tanti fanno il pane ma non è, non è al top e magari si può prendere dentro un forno che fa proprio il pane. Ecco, Per te gli chef stellati devono fare i panettoni?
18: Ah, non, non voglio metterci il becco perché se trovano i clienti che li pagano e si affidano a questi grandi ristoratori eh, sarebbe un peccato che non li facessero, eh, lo fanno i pizzaioli, lo fanno i fornai. Eh, diciamo che la pasticceria oggi eh, la vendono oltretutto dappertutto perché la vendono i frutti ventoli come i farmacisti vuol dire che al di là della battaglia contro lo zucchero probabilmente dovrebbero rivedere un po' il tutto perché quello che fa male come si sente parlare soprattutto da parte dei tedeschi non sono i dolci che fanno male sono la quantità dei dolci ma fa male anche l'antibiotico se ne prendi troppo serve il buon senso in tutto ecco e poi i dolci una volta non è che erano messi per ultimo sono messi per ultimo ancora adesso per il semplice motivo che si mandano poi alla fine del, del pasto e che, con, e che vengono affidate le feste e il gloria finale di un pasto e questo qua è molto importante perché se i dolci sono veramente buoni te li ricordi Certo che i dolci della tradizione te li ricordi perché hanno un valore diverso, specialmente in questo periodo dove il panettone trionfa, è il dolce della famiglia, è il dolce del focolare, è quello che coinvolge un po' tutte le famiglie italiane perché una volta era nel norma ormai. Il panettone è diventato di proprietà mondiale, non solo italiano.
1: Patrimonio, anche questo è un patrimonio mondiale. Eh, Igles Corelli, Igles.
17: Cosa ti devo dire. Beh, anche per il, è... nella
1: tua cucina il dolce che posto occupa? Intanto il, poi il chiediamo ai gigni. Il
17: dolce ha un'importanza importante se fatto dai pasticceri cioè, io ho sempre avuto il pasticcere nel mio ristorante perché non eh, credo nei tuttologi quindi eh, un mestiere totalmente diverso da quello che è il cuoco e, ed ha un'importanza importante anche di risorso del panettone tu sai che l'ho fatto anch'io quest'anno ma non è che io sì, ho fatto sì, certo, il panettone certo, certo. io ho dato dei suggerimenti in funzione dei canditi e in abbinamenti di alcune botaniche o, o vaniglie al pasticcere però il pasticcere che fa, anzi mi sono eh, l'ho fatto con un fornaio quindi ancora, ancora, ancora di più ciò, ecco, quindi ma non quindi credo nei tuttologi C'è che chef stellati che fanno Su, il panettone ma fan, cioè li fanno fan, no, non lo so ad esempio anch'io l'ho fatto anch'io ho le mie stelle però mi sono eh, Beh, me lo sono fatto fare eh, con eh, un un lievitista. È è firmato, ma ma nell'operazione, no? È una buona domanda,
1: questa. Ma la risposta di Igles è stata:
17: e presumo che anche alcuni eh, cuochi eh, se lo fanno loro. Assieme alcuni, ad esempio so che Bruno che non eh, sa nulla Bruno di pasticceria, Barbieri, sì. Barbieri sì. come il Corelli, sì. eh, si è affidato anche lui perché non è un tuttologo ad un lievitista e, e ci ha messo del suo dentro, insomma, ecco. sentiamo, e presumo che sia così.
1: Se, sentiamo Iginio Massari, Iginio.
18: Ma ti voglio dire che se, se si vuole saltare il posto bisogna saltarlo Oh, se il posto è troppo grande ti devi far dare un aiuto
1: ah, buona. quindi ha ragione Igles sì sì, è giusto è vero c'è anche un... c'è dell'altro anche su questo argomento no? Igles, Iginio, Enrico, Rossella adesso veniamo a Rossella ma riguardo al fatto che alcuni c'è anche un processo diverso che alcuni pasticceri cioè cuochi Particolarmente capaci nella pasticceria, poi abbiano fatto successo nella cucina. In genere, eh, Massari? Com'è possibile, Iginio? È
18: normale. Allora, eh, questo qua, se torniamo indietro un po' di tempo fa, eh, il pasticcere ha sempre avuto l'idea dell'eleganza perché se deve conquistare il gol lega finale di un pasto deve prima coinvolgere quando la gente è piena col bello. Eh, quando pensi che il bello ne puoi mangiare a Iosa senza mai far ingrassare nessuno non ne è mai sufficiente perché il brutto lo abbandoni ma il bello continui a guardarlo <ride> certo. e poi deve essere ovviamente sì. in corrispondenza deve essere buono perché se non è buono vuol dire che l'obiettivo del bello è stato sbagliato
1: Rossella, Rossella Macchia il tuo rapporto col ah, dolce è ho... una domanda per Iginio Massari
14: allora, eh, capirà, io oltretutto sono golosa, ma eh, l'accezione golosa è per il buono. Quindi ovvio che il bello ti colpisce, quindi assolutamente sì, però io sono del parere che il bello deve essere molto buono. Eh, che oggi eh, relativamente tutti, o presso che gran parte, facciano i panettoni, ben venga. Poi sono sempre convinta che siamo in un momento dove le persone sono più orientate al di là della, della firma quindi del fatto di prendere un panettone più che un altro prodotto firmato da uno chef più di un chef eh, famoso eh, sposino poi il progetto e quindi abbraccino e mangino Uh, il panettone che sia buono, quindi lo possono fare secondo me in, t- in tanti, ma poi sono in pochi quelli che veramente hanno, tra virgolette, successo perché c'è uno studio dietro al fatto di fare un panettone, quindi ecco qua che è la persona che, l'utente è eh, più orientato al buono. Il prezzo è relativo perché poi ognuno può applicare un prezzo che, che desidera, poi anche là si fa un po' una. Una selezione naturale, no? Perché eh, le persone stesse decidono se eh, or- sono orientate ad acquistare più o meno eh, un prodotto ad un prezzo eh, relativamente alto o relativamente basso. Beh, la domanda al Maestro Gino ne sono varie ed esintuali. Perché stiamo parlando insomma con una, sì. eh, una persona celebrità, con un grande una celebrità, prof- sì, co- sì. con un grande professionista. Eh, come a, come a quando ha capito o quando ha sentito in lei eh, che sarebbe diventato il Gino Massari
18: di oggi? Beh, io non mi sono mai sentito di diventare il Gino Massari di oggi perché questa è stata la gente che l'ho fatto. Eh, non ho mai rincorso né il denaro né il successo perché nella mia indole il lavoro mi piace, però... Eh, racconto un fatto che fa sorridere la gente se ma è veritiero mia madre aveva una trattoria subito no, nel periodo della guerra e del dopoguerra con la gelateria a Nesco e racconto che quando ero piccolo che avevo quattro anni un anno dopo che era, che era finita la guerra giocavo quando mia madre cuoceva le creme gelato e allora le creme di gelato venivano cotte su una stufa o a legna o a carbone quando la crema era pronta veniva versata in una bacinella di terra cotta smaltata mi ricordo ancora il colore che era bianca e verde e poi metteva un panno per non far entrare gli insetti, le mosche o le zanzare e quant'altro e io giocando sono caduto in questa bacinella, mia madre si era no. spaventata perché pensava che fosse ancora bollente, invece non mi sono fatto ascoltato, ma nel diventare grande ci ho sempre scherzato perché ho detto che Obelis era... Caduto in una porzione magica, <ride> e ero diventato uomo. E io che sono sta? diventato una... l'uomo più dolce del mondo. È
1: una bella storia, è un questa è eh, tirata bella fuori. Storia.
14: Una storia invece, sì. sì, da racconto e la risposta del maestro, eh, che la ringrazio. Eh, credo che un monito è un insegnamento per tutti. Quello che si dice è che l'umiltà è qualcosa di molto importante. È il vero. fatto di rimanere sempre se stessi, no? questo ha detto. È vero. Quindi il fatto di fare. Eh, quello che fa è la sua professione con grande amore è questo che fa la differenza non perdere mai di vista noi stessi per quello che facciamo senza sentirsi perché poi la vita ce ne da ratto e quindi i risultati poi si vedono in base a quello che uno fa senza rincorrere nulla e niente e nessuno
1: senza però eh, rinunciare quando c'è bisogno a rispondere, vero Enrico? Allora io ricordo tempo fa ne parlammo in base ad una recensione che qualcuno fece evidentemente per far dispetto a eh, di Iginio Massari eh, su TripAdvisor. E oggi è il Times addirittura, è il quotidiano londinese eh, celeberrimo, notissimo e tutto il resto che però ha bocciato il panettone eh, italiano. Allora Enrico, la tua domanda a Iginio Massari.
16: No, no, voi, voi, voi sapete, Gino Massari, intanto complimenti per la semplicità come ha espresso un, un concetto professionale. Se vediamo i ragazzetti di oggi, non solo delle scuole alberghiere, ma anche i ragazzi eh. di 25-30 anni che pensano di essere tre volte di Gino Massari, e invece non ci arriveranno mai neanche con la sei terapia. vite, Non lo dico perché sta qui, eh. questa, questa è la verità, no? Quindi, al Times, eh, dopo qualche giorno, vuoi replicare ancora qualcosa? I Gino sanno fare solo gli hot dog e lì. Da quelle parti o sono stati, hanno esagerato con il panettone?
18: Ma posso dire che la critica, in un contesto internazionale, sottolinea un problema molto più ampio. La tendenza di, di, di giudicare le cucine straniere attraverso una letra è molto monoculturale e la persona è molto limitata. La cucina, come qualsiasi forma d'arte, merita di essere valutata nel suo contesto culturale, culturale, senza pregiudizi, mentre il gusto è personale, rimane soggettivo. È importante avvicinarsi a cucine diverse con un atteggiamento di apertura mentale e di rispetto, non certo come ha fatto il critico del Times.
1: Igles Corelli, Igles.
17: No, ma non, non, non solo, se, se, se voi riflettete un attimo, eh, tutte le grandi eccellenze italiane sono sempre soggette a critiche internazionali perché gli altri non hanno, cioè l'uva e le gerbe eh, non c'è niente da fare, no. cioè, la, la, la gente è, è invidiosa, cioè invidiosa perché non hanno queste eccellenze che abbiamo noi e, e quindi in qualche modo… Eh, debbono toccare, cioè che il pudding sia il più buono del panetone, c'è cioè, un scappa da ridere, c'è cioè, un'altra roba, cioè, ecco. quindi eh, il panetone è una, un prodotto di arte pasticcera, eh, eh, evoluto, tradizionale, fantastica, peccato che solo natalizio dovrebbe essere un po' più un, un prodotto annuale, ma questo guarda però, Igles. Sì,
1: Igles, Igles guarda, questa è una buona domanda che possiamo porre a Gigno, la possiamo condividere tutti. Per esempio, poi magari Rossella ci dice il pangiallo giallo, pure è un, è un prodotto. Poi avremo la casalinga DOP ci racconterà anche lei. Eh, ci sono dei prodotti che eh, qualcuno dice infatti ma perché dovrebbero starci solo a Natale ho memoria di un amico che aveva un punto vendita in un aeroporto romano a Ciampino e mi raccontava che uno dei prodotti che lui aveva tutto l'anno e che vendeva tutto l'anno ai tanti turisti stranieri soprattutto era proprio il panettone però il nostro eh, amico Moreno Pansini mi dice no ma guarda io sono convinto io che produco il panettone artigianale e tutto il resto sono convinto che debba essere legato alla tradizione al Natale e Iginio Massari che cosa ne pensa?
18: Beh la penso al contrario del suo amico perché io ho destagionalizzato il panettone nel 1975 e il panettone ce l'ho tutto l'anno e giustamente i maggiori compratori del panettone sono gli stranieri ma ci sono anche gli italiani che quando vanno in vacanza soprattutto al mese di agosto in spiaggia mangiano il, pan, il panettone con disinvoltura e lo apprezzano tantissimo e poi un prodotto buono non so perché deve essere buono solo a Natale non può essere buono tutto l'anno Qua è una mentalità che andava bene nei cinque secoli fa e vorrei ritornare sulla signora che ha chiamato che mi ha chiamato
19: sì, fatto sì. La
18: domanda sì. prima che ha usato una parola che mi è piaciuta moltissimo, non ha chiamato passione, ma amore, perché l'amore ce l'ha allora, a passione. Sì. Eh, le faccio i miei complimenti per eh, il peso che dà alle parole e direi, yeah. e direi che il panettone eh, vorrei dire eh, che è meglio essere invidiati che compattiti possono dire quello che vogliono <ride> ma l'invidia è da chi non è capace a fare qualcosa,
1: <ride> allora Rossella brevemente eh si sì, Enrico poi chiudiamo con no, Igles e Rossella dai
16: Eginio mi, mi spieghi tecnicamente ovviamente parliamo di grande distribuzione l'altro giorno ho visto un panettone costava 1,99 euro e come è possibile?
18: Eh, beh basta chiedersi quanto costa il pane al chilo c'è già la risposta
1: ha eh, risposto Rossella eh. e poi chiudiamo con Igles Rossella
14: eh,
1: io tanto apprezzamenti Condin... no? perché poi il discorso Ma... ha veramente ha ragione avete ragione l'amore la passione può eh beh, avercela, può avercela chiunque giorni, no? la passione, eh, l'amore, l'amore è un altro diverso, discorso perché sì. è
14: il traino di tutto e lo senti sempre Condivido quello che dice il maestro Gino perché noi siamo legati comunque all'idea del Natale e quindi del panettone, ma è una realtà, è una produzione italiana molto ma molto importante e quindi comunicarla ed essere presente tutto l'anno non è affatto errato, anzi, anzi dovremmo riflettere su questo e e fare tutti gruppo per fare in modo ovviamente le realtà comunque pensare alla presenza sul mercato per tutto l'anno poi quanto alla realtà come hai detto tu il pangiallo ci sono comunque anche nelle nostre zone dei dolci tradizionali ma proprio casalinghi che, che sono presenti che poi comunque Francesco non è che sono presenti solo a Natale perché per esempio il pangiallo mia mamma che lo fa è presente tutto l'anno perché ne fa talmente tanti che comunque si mantengono mano a mano che passa il tempo uh, per uh, buttarlo lo inforna perché il pangiallo è un um, poi perché pangiallo forse perché c'è il miele perché pangiallo più che pampetapato è una base di miele e cioccolato che viene cotto la vari tipi di frutta secca di eccellente qualità che vengono tostati l'uvetta pasta che viene eh, messa in, in ammollo con del vino dolce, poi una volta che il, la, diciamo la crema, l'impasto è pronto, si unisce il tutto con un po' di eh, ho detto del cioccolato, con un po' di farina, si amalgama il tutto e si fa riposare e poi si formano delle cosiddette pagnotte, si lasciano riposare e si infornano. Tutto questo una volta che si taglia i primi giorni è abbastanza croccante Ma poi la pasta fatta dal miele, dal cioccolato si ammorbidisce E è molto buono nel corso del, del tempo, quindi delle settimane più che dei mesi Tagliarlo a fettine ed infornarle perché la frutta secca si rinvigorisce Poi per esempio oh, i brutti buoni Quei Sono brutti perché sono pur, brutti ma al termine perché sono buoni Perché è un impasto fatto da albume, zucchero e eh, noci o nocciole tostate il tutto eh, amalgamato e messo in forno, anche questi ovviamente hanno una emività breve perché altrimenti si ammorbidiscono, ma sono i dolci, però per esempio i brutti buoni sono presenti tutto l'anno perché poi ci piacciono questi sì, dolci. Sì, ma il, il, discorso, il
1: discorso che tengano poi, per
14: esempio, è eh, Certo, ma è giusto che sia così. Poi per esempio noi nel, quest'anno al ristorante nel menù del Natale lo chef ha, ha fatto, abbiamo ideato diciamo, un, un dolce che è un'unione di due dolci, perché in questo momento eh, è molto, ai, agli utenti piace molto la zuppa inglese, però la zuppa inglese ha relativamente poco di Natale, noi non produciamo panettoni alla vendita, quindi abbiamo fatto un, faremo e facciamo dei panettoni da, lievi, da lievito madre per il dolce di Natale che è una zuppa inglese col panettone, quindi prendiamo, produciamo il nostro panettone da lievito madre Poi il panettone viene piastrato e bagnato con kermes servito con crema al cioccolato, crema classica Mm classica e gocce di caffè. E poi lo chef, come sempre, durante l'anno ci delizia: durante l'anno, quindi torniamo a dire che è sempre presente dei brutti buoni, eh, dei dei nocchietti a seconda delle zone. Se si va a Palestrino, Zacarolo, si parla delle nociate, insomma ce n'è da da raccontare e da mangiare.
1: Allora ferma lì eh, Igles Corelli eh, Igles stavolta non tirare fuori la storia che il panettone sia Emiliano Romagnolo eh, mi raccomando perché sarebbe troppo il panettone è il Lombardo Ma lui è capace? O, o sbaglio no, o no, hai qualcosa no. da dire? Scusami eh.
17: No no, è Lombardo, Lombardo. Eh. No, Io solo da dire sulla zuppa inglese che ha delle caratteristiche diverse ho sentito caffè sì, Dal Kermes va ricercato eh, da Santa Maria Novella, insomma ecco quando va nella Zuppa Inglese la cosa importante è eh il biscotto che non è il panettone e l'alchermes, qui dopo uno può fare qualsiasi cosa, anche i panettoni eh, ci mettono dentro di tutto, però il panettone tradizionale è quello e devo dire che non è vero, che sono pochi che lo fanno buono, perché io ne ho assaggiati 170 assieme alla nocilla qui al gambero rosso, tra l'altro Massari è arrivato primo nei pandori e nei primi dieci nel panettone, quindi complimenti al maestro come sempre eh, però ci sono veramente dei grandissimi prodotti, ci sono dei prodotti meno buoni ma ce ne sono tanti, cioè, ne abbiamo selezionati i primi 60, sono 60 pannettoni di grande livello.
1: Allora, guarda, proprio su questo noi chiudiamo ringraziando tutti e Iginio Massari in particolare chiedendo al maestro, chiedendo a Iginio riguardo al panettone il classico ha sempre il suo fascino Iginio, no? Quindi candite, uvetta, i sì.
18: al di là di tutte le propole che si raccontano sì. è quello che va di più di tutti gli altri è il
19: classico Nel senso che l'impegno
18: per far andare quelli con le creme, al cioccolato 50.000 altre cose è tanto però eh, quello tradizionale con la frutta, con l'ubetta sultanina, l'arancia, eccetera, e poi c'è una bellissima storia qua sopra, perché eh, la vera testimonianza, l'unica testimonianza che con Bruegel il vecchio quando lui dipingeva le tavole piene di, di alimenti. C'è la prima testimonianza del panettone, la vediamo lì, oh, e eh. in quel periodo lì, eh, se ho un minuto di sì, tempo... Sì, certo,
1: certo, sì. con piacere.
18: In quel periodo lì eh, la gente era quasi tutta analfabeta, perciò quello che contava erano i simbolismi. Il panettone era, fatto, era eh, arricchito di uvetta che significava moneta l'arancia candita che era candita nel miele perché lo zucchero era costoso era, si comperava a quasi peso dell'argento perciò non veniva utilizzato e rappresentava l'amore e il cedro candito rappresentava l'eternità perciò quando si regalava un panettone voleva dire Ti auguro di essere, di diventare ricco, di avere tanto amore, di essere eterno, che è sempre stata la chimera che l'uomo ha sognato.
1: Ma che belle storie oggi, grazie a Iginio Massari, buon Natale naturalmente Iginio, grazie a Igles Corelli, Igles alla prossima settimana, grazie a Rossella Macchia, buon Natale a tutti. Grazie a
14: voi, grazie a tutti e buon Natale.
1: È Stato veramente piacevole, Enrico rimane con noi, va detto che ecco, come... Eh, come avete ascoltato sono storie anche molto belle da, da tramandare, eh, io mi sono segnato qualcosa, attenzione vi parlo di Valori S.P.A se state cercando lavoro state già lavorando e volete cambiare lavoro affidatevi a Valori S.P.A è l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia, inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di Valori che trovate sul sito migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori SPA non aspettate valorispa.it telefono 06 6227 9054 6227 9054 vi parlo anche di latte antibiotic free è l'unico latte al 100% made in Italy che ha ottenuto la certificazione certificazione di assenza di antibiotici per l'intera filiera di produzione sapete che nel latte che acquistiamo abitualmente potrebbero esserci tracce di antibiotici assunti dall'animale e quindi berlo con regolarità specialmente in età pediatrica potrebbe portare all'antibiotico resistenza un fenomeno da scongiurare ma purtroppo ha aumentato notevolmente negli ultimi anni e consiste nella capacità di un batterio di resistere anche ad un farmaco antibiotico in caso di necessità allora da oggi è possibile evitare questo questo rischio con latte antibiotic free prodotto da allevamenti di bovini totalmente certificati antibiotic free un latte primordiale e puro dal gusto pieno ma allo stesso tempo leggero che garantisce all'organismo un'alimentazione naturale e compatibile per non provocare nessuna resistenza ai farmaci. Se ne produce pochissimo di questo latte antibiotifree free e lo abbiamo noi in esclusiva su radioradioshop.it lo trovate solo su radioradioshop.it in confezione da 9 brick da un litro UHT intero o parzialmente scremato, al prezzo di lancio di 44,90 euro, comprese le spese di spedizione. Latte antibiotic free. La salute prima di tutto.
9: Show Food Dalle 14
11: alle 18
10: Antofa freddo Antofa freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Violent
11: Ecco fatto amore L'ho accesa
10: Mm, Antofa caldo
1: Cuito d'Italia
15: Show Food,
16: siamo qui Enrico Camelio. Enrico, buongiorno, Francesco Vergovic, buongiorno e auguri così al volo, Agur- non si sa mai. Gli
1: auguri vanno apprezzati sempre. Anche 1,99. Quando, quando sono esagerati, cos'è 1,99 euro? No, il
16: panettone 1,99 euro, per me è sotto shock. Per me. Va aperta un'inchiesta Francesco Ma no, io non ho mai visto Sono io.
1: passati quei tempi Ormai tutto costa tanto Anche il più misero dei prodotti eh, so. eh? vale Ma anche di
16: Francesco a dire che è in offerta Perché Natale ancora deve arrivare Quindi non è che dici L'8 gennaio lo devo dar via per me Panettone 1,99
1: euro Poi magari sì. possiamo immaginare Chi può averlo comprato Vero Enrico?
16: No, beh sì, sicuramente era la nostra... Smista assunta, missa <ride> Non credo. Assunta. Allora,
1: aspetta che vendiamo. Valerio Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera. Valerio, buongiorno. Buongiorno, buon lunedì. Buon lunedì. Ciao Valerio. Senti, ma Ciao. avessi... Noi abbiamo parlato poco fa con Ignino Massari, ma anche... hai qualche critica anche per lui?
16: No, 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 no per sapere no, perché... perché no? E
1: eh beh sarebbe stato interessante non, cosa... non, non saprebbe dire. cosa dirgli vabbè, vabbè, perché Insomma non è... non è previsto al momento eh, Eccolo Tony Damascelli Tony buongiorno, buongiorno. 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 Il tuo rapporto con Ciao, il Tony. dolce Tony qual è? è un... Io per esempio lo metto proprio in ultima fila Se proprio devo prendere lo prendo Ma insomma non è certo la mia prima scelta Per Tony?
20: Beh, considerato che una delle leggende dice che deriva dal mio nome, quindi puoi capire che è
1: il eh, suo allora va bene,
20: Toni, ah,
1: ho capito, certo, naturalmente. E ri- rispetto a Tony. E il tuo rapporto con il panettone? Qual è?
20: Eccellente, purché sia tradizionale.
1: Quindi, eh, tu ami il tradizionale, oh, il classico, oh, insomma, no? una
20: di avere degli amici cuochi a su al nord che che fanno, producono un panettone superbo, scadenza tre settimane, un mese massimo, prezzo prezzo, contenuto e e quindi la qualità in questi casi eh, ti soddisfa, ti gratifica.
1: Assunta di Marzio, buongiorno la nostra buongiorno. casalinga Dop, il tuo rapporto con il panettone, a parte acquistare quello da 1,90?
21: Eh sì, sicuramente, ho già acquistato. Ma <ride> mh, è quello che diceva poco fa Tony, tradizionale al massimo, soltanto quello io, da anni, e per me gli altri panettoni sono tutte cose che, mh, vabbè, dei gustibus, però non, io non lo metterei neanche in vendita, io ecco ti dico questo. Perché io vado vai, infatti, per il addirittura, Francesco,
16: Addirittura è, è come eh, dice sì. Mas, Massimo Riccioli, no? vai al ristorante, tutte queste paste strane, e poi, alla fine i piatti più venduti sono Carbonara, Matriciana e cacio e pepe Lo stesso Vero. vale per il panettone, secondo me. Eh, sì. Allora eh, andiamo
1: da, da Valerio, da Valerio Visinti, Facciamola anche noi, questa piccola eh, discussione, perché potrebbe diventare una realtà, Massari per esempio sarebbe favorevole e ha detto che lui li vende tutto l'anno al panettone tutto l'anno, quindi un dolce che secondo lui è, è un è assurdo vendere soltanto adesso, solo a dicembre ma è un ottimo dolce tradizionale può essere venduto tutto l'anno tu da che parte stai Valerio?
22: Allora dal punto di vista mio personale direi che sono contrario perché è vero che uno poi lo mangia volentieri tutto l'anno però io sono favorevole alla conservazione di certe tradizioni che rendono speciale quel momento e speciale quel dolce e se lo mangiamo tutto l'anno diventa meno speciale insomma. e poi c'è una considerazione invece che riguarda i pasticceri non tutti hanno enormi laboratori come li ha senz'altro Massari e quindi li metteremo in difficoltà metteremo in difficoltà i pasticceri più piccoli perché eh, nel periodo di Natale possono concentrarsi Eh, sul panettone se lo devono fare tutto l'anno non possono fare nient'altro
1: non non avrebbero lo spazio per stivare l'avevi già detto ed è giusto hai un altro dolce secondo te che potrebbe duettare con il panettone per essere un dolce tradizionale italiano nazionale?
22: Ma no, secondo me il panettone ormai non è neanche più è, è raggiungibile come la pizza, o forse più della pizza, per esempio i maggiori consumatori sono in Perù. Addirittura, eh! <ride> sì. Sì. Oh. Quindi ehm, è ormai un dolce che è uscito dalla, dalla nostra tradizione ed è, fa parte della tradizione di tutto il mondo è un po' come la pizza, la storia è simile a quella della pizza ma ancora più marcata mh, di quanto non marcata la pizza eh.
16: no, fa, fammi stuzzicare Valerio,
22: no, non pareggiare,
16: te lo dico prima eh. <ride> queste cifre, panettoni anche a 200 euro, 150 euro quindi passiamo da un eccesso all'altro, dei chef stellati che spesso, io un paio di volte l'ho assaggiati, Sì, buoni ma insomma eh, paghi il, il brand, che ne pensi?
22: Ma insomma sì, sono paghi il brand, sono, in, nella maggior parte dei casi sono delle smargiassate, oltretutto eh, in, è, è frequente che non li facciano loro, cioè vengono prodotti poi da piccole industrie e loro ci mettono a firma e basta. Ma quindi... questo è grave, questo è grave. Eh sì, è un po' una presa in Germania, non so quanti se li comprano, eh, sti panettoni mi sa nessuno quasi, perché... poi ci sono anche quelli buonissimi, cioè io ho saggiato, ne ho assaggiati tantissimi perché ho dovuto fare un servizio con una classifica dei migliori panettoni di Milano e per esempio quello di Cracco è un buonissimo panettone <coughs> e, cre- e lo fa senz'altro lui immagino lo faccia lui però nella maggior parte dei casi insomma sono un po' delle mezze non proprio truffe ma insomma piccoli inganni
1: piccoli inganni to- non ha
22: pareggiato
1: no non ha pareggiato <ride> Tony Damascelli sentiamo un po' Tony sui costi eh, delle volte così un po' forti voglio dire eh. costi robusti eh, vengono giustificati secondo te dal perché i prodotti sono quelli eh.
20: ma paghi solo Beh, i prodotti sì. gli ingredienti quindi... gli ingredienti
1: certo i prodotti che vengono utilizzati gli ingredienti sì, che vengono uh, utilizzati
20: guarda Uh, a parte che gli ingredienti hanno raggiunto dei, dei costi a proposito di pasticceria, lievitati in una maniera oceana, dai canditi al burro, tanto per dire, alle uova, ehm, io, io penso che mh, se tu cerchi la firma e non il panettone, paghi, tu cerchi il panettone vai veramente come un trifolau come uno che va alla ricerca del,
1: del tartufo del certo, del tubero
20: sì. trovi il panettone buono lo paghi anche senza bisogno poi di sapere chi l'ha fatto, è chiaro che poi se sai chi, chi è il, il, il cuoco che ha provveduto, il pasticcere che ha provveduto meglio ma oggi vanno di moda al di là dell'artigianale, vanno di moda del classico, chiedo scusa vanno di moda senza panettone
16: senza ah certo panettone sì sì panettone sì
1: senza,
16: <ride> è vero tu
20: senza. lo sai
16: fare il panettone Toni come lo sai fare il panettone no io no mia moglie sì addirittura eh, eh, sì. Eh, sì. Eh, panettone eh. da mascelli
1: beh l'ha sì. detto prima insomma non è io non credo che, che Assunta faccia il panettone, no? Però farà altro, no? Assunta. Non
21: lo faccio, oh, ma io. lo so fare. È molto laborioso, Francesco. Mi, ah. mi, posso, posso tornare alla domanda iniziale del, di Gino Massari che diceva che il panettone lui lo fa tutto l'anno. Quando ero bambina c'erano dei piccoli rivenditori di vino. Mia madre mi mandava con un piccolo fiasco a comprarlo e poi Mi diceva di chiedere all'oste se era buono il vino. È logico che chi produce i panettoni, chi ha una pasticceria, Francesco cerca di farlo tutto l'anno. Adesso non riguarda il fatto di Massari perché lui è è, è un grande. Però voglio dire, il panettone si deve fare a Natale perché c'è l'aria natalizia. Io non riuscirei a mangiare a Ferragosto un panettone. Sinceramente non lo so, poi magari è tutto nella nostra testa. Però eh, questo è il fatto, che il panettone si fa in questo periodo e basta, pure perché c'è la frutta secca, eh, c'è i canditi, ci sono, beh, adesso c'è tutto l'anno questa cosa, però in tempo, sai, si facevano dei dolci per quello che c'era in casa, infatti in questo momento d'inverno si facevano i dolci tutti con la frutta secca, quasi tutti, perché ce n'era in abbondanza, perciò secondo tradizioni, secondo i posti, se vai, c'è il dolce c'è il dolce della de stagione e il
1: dolce di Natale insomma sì sì però voglio dire tutto, tutto l'anno prenderemo. lo prendere Beh, sai sono, no, no. sono opinioni queste anche riguardo al eh, qua dice scusa Vergovic io non l'avrei comprato a 2 euro scrive un altro ascoltatore ma ah, certo. noi che non abbiamo disponibilità come facciamo pagare un panettone 15 20 euro se vai al supermercato trovi i panettoni anche a questa cifra, uno dei più venduti e anche dei migliori tra quelli commerciali, quella cifra costa, vero Valerio? Eh, le cifre sono quelle intorno ai 15, eh?
22: Sì, quelli industriali, industriali buoni, diciamo, viaggiano su quella cifra al chilo, invece quelli artigianali, c'è stato mh, recentemente un articolo molto interessante su Dissapore, che è una testata di settore che ehm, ha, fatto, ha chiesto il calcolo, il costo insomma vivo del panettone ad alcuni artigiani e viaggia sui 15-18 euro, quindi è ah, ovvio che beh, non chiaro. si possa trovare meno di
18: 30.
1: Eh, eh, allora qui le cose, se, se quello è il costo per loro, per chi produce... Eh. È naturale a quanto puoi venderlo Enrico, eh, scusa. Ma ne
18: faranno,
16: Francesca ne, farà, ne faranno una distribuzione immense era un supermercato che sta, sta ovunque in tutta Italia, probabilmente ne faranno milioni e milioni. So che li fanno durante lì, eh, anche durante l'estate, cominciano a, mar- a portarsi avanti col lavoro, però detto questo, meglio metterlo qualche Guardia, centesimo in più e avere un, un entrare, prodotto io, di più qualità. Tony, Tony,
1: Damascelli?
20: Chiedevo se voi a Roma il 3 febbraio mangiate il
1: panettone. Eh, no, 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 Il 3 febbraio non mangiamo il panettone. Però Cre... c'è un, eh. un
20: motivo, vedi? Perché io faccio una provocazione. Sì. Valerio lo sa so di sicuro.
1: No. Un...
20: Eh, eh. Vediamo,
1: vediamo un po' che succede il 3 Cale. febbraio.
20: E San Biagio.
1: Ah, San 3. Biagio, San Biagio. E quindi Il signore
20: della cola e del naso. Ah,
1: allora,
20: la storia, la leggenda dice che appunto Biagio che ah, era. Ah, si un, mangia
1: un il panettone. Padre, era, un
20: medico, sì. era un medico.
1: Era un medico.
20: Aveva salvato una donna, ah, aveva salvato il figlio di una donna al quale era rimasto una lisca di pesce in gola, mettendo un pezzo di mollica di pane, un, della mollica di pane. E allora il santo, e eh, allora il desco, c'è, di nuovo il medico, fu, fu praticamente celebrato come quello che proteggeva la, la gola o il naso. E la ricorrenza puntuale a Milano che si mangia quello che è rimasto del panettone, aggiungendo a volte della crema, panettone messo sul cornello, su, quasi alla griglia
1: ma guarda che anche idea che, che anche
20: nei, nelle grandi pasticcerie si passa il 3 febbraio per mangiare una fetta di panettone.
1: Conf- confermi Valerio fa parte del confermo confermo
22: San Bias la gola il naso Nas- così sarebbe
1: ah, <ride> e noi, vabbè, noi, noi qui a Roma non la conosciamo né io né Assunta né io arrivo. sì Francesco tu mi la mi, conoscevi eh, va, mi vabbè,
21: dispiace salve. deluderti ma io sì ma noi a San Biagio cioè io ho le origini della provincia di Rieti, si fa il dolce proprio di San Viaggio, dei biscottini di San Biagio, proprio eh, sia questi che altre cose a San Viaggio, ecco, Quindi perciò... non solo
1: il panettone ma comunque no. l'idea del dolce e della... Però lo
21: scaldiamo al fuoco anche noi, io per esempio se Beh. mi avanza lo scaldo al fuoco sulla griglia il panettone, da anni
16: facciamo così. Del Pandoro non si parla, Francesco, però. Non eh, piace
21: tanto. Pandorato.
1: Del Pandoro? E eh, Non so se eh. ne parlano i nostri, non so. Eh, Tony, Pandoro. il Pandoro hai, hai Pandoro delle l'ho referenze? Ho portato
20: una volta in Inghilterra degli amici eh,
1: calciatori
20: sì. inglesi e scozzesi. La prima reazione, quando abbiamo aperto il nostro pacco Dono, la prima reazione è stata testuale. Jesus Christ.
1: Addirittura, eh, quindi sì, piace.
20: vedere un dolce per loro così alto, sì, così coperto
19: <ride>
20: il Zucchero Duc- è stato eh, una sorpresa strana, hai capito? Una sorpresa strana, imprevista.
22: Per cui, Jesus Christ,
1: Jesus Christ, Christ quindi e addirittura, e tu Duc- e Valerio sul Pandoro?
22: No, pandoro no a me piace, mi piace tutto per contratto, ma comunque insomma che, eh, mi piace un po' il contraltare... Contratto di chi? Eh? Contratto del contratto. corriere.
1: <ride> no, però ha perso un po' di, un po di punti forse, sai, il, credo, eh. negli ultimi... Sì,
22: sì, aveva... sì viene considerato un po' il uh, figlio povero del panettone, <ride> anche per... i i pasticceri in giro per il mondo si esercitano di meno sul pandoro che ha poi una una storia abbastanza recente e di eh, origine eh, industriale cioè è stato un Melegatti che l'ha inventato alla fine dell'Ottocento ed era un piccolo industriale della pasticceria
20: Tony? Ce n'è troppo cattivo in giro ce n'è troppo (ride) cattivo in giro
1: di Pandoro eh, però ha perso perso punti a un certo punto metteva in imbarazzo quasi il panettone eh. c'è stato eh, qualche decennio fa eh, il Pandoro funzionava tantissimo poi invece è stato relegato un po' in ombra rispetto al panettone che è tornato a primeggiare e lo merita, merita sicuramente tutto il suo successo, anche l'uvetta ai canditi che ad un certo punto non piacevano più a nessuno no? ricorderete eh, mangiavano
20: un pezzo e canditi
21: cattivi
1: ecco perché non erano <ride> buoni Francesco, evidentemente sì. eh, Perché Cassunta
21: prende quelli scadenti io quelli scadenti sì, sempre col braccetto <ride> corto devo fare così ma mh, devo dirti anche io ti parlo da donna anche il eh, lato estetico no? tu hai visto mai in vetrina da un pasticcere un pandoro ben confezionato? io mai cioè, ci sono questi panettoni con questi fiocchi, con queste... non ho mai visto... Non il Pandoro. Pan... Non, non il, il pandoro. pandoro, sembrerà strano, eh? però ehm, penso che... Beh, proprio è proprio il Pandoro rotino, assunta. Scusami, non ho capito. Il rotino, rotino di scorta. Eh, infatti, scorta. <ride> è il rotino di scorta. Ragazzi, <ride>
1: grazie, viva il panettone, anche il Pandoro, e, e viva le cose buone che ci porta il Natale che comunque lo dico a chi eh, ci racconta di realtà un po' più difficili anche per acquistare prodotti di qualità e eh, credo che si possa comunque festeggiare anche con poco è naturale se si ha una disponibilità maggiore meglio ma se non si ha riusciamo comunque a, a sopravvivere lo stesso grazie Enrico grazie Valerio Torale, Buon lavoro, Francesco! assunta ciao a tutti grazie attenzione un paio di suggerimenti ve li diamo subito il primo ci porta ancora ai festeggiamenti Natale Capodanno le feste natalizie in genere Allora, per festeggiare come si deve, affidatevi a Pirotecnica Santo Stefano, un'azienda seria, professionale, con noi ormai da oltre dieci anni. Un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili, razzi, torce, fumogeni e tanto altro. Tutti sicuri, tutti garantiti dal marchio CE. La Pirotecnica Santo Stefano vi aspetta a Roma, in zona Centocelle, celle via dei Gelsi 23 e anche in zona Roma Nord in viale Ionio 321, zona Prati Fiscali Monte Sacro. Il telefono 06 64 82 94 83 06 64 82 94 83 sono aperti anche la domenica il sito pirotecnica santostefano.it pirotecnica santostefano.it vi parlo anche di confartigianato roma se volete rendere la vostra impresa più sostenibile allora sappiate che confartigianato roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti oltre a fare opera giusta di impatto sociale però eh, eh, si va incontro anche alle nostre esigenze magari per avere un prestito o un finanziamento sappiate che le imprese che hanno questa certificazione di sostenibilità sono molto agevolate anche di fronte alla richiesta di un prestito anche di fronte alla richiesta di un finanziamento allora verificate con Confartigianato Roma i vostri parametri ESG e rendete il vostro business più sostenibile allora confartigianato roma aiuta la vostra impresa ad essere al passo con il futuro per avere ulteriori informazioni chiamate questo numero 06 77 20 78 03 06 77 20 78 03 avete anche una, un indirizzo mail dedicato proprio agli ascoltatori di Radio Radio è Radio Radio Chiocciola e il sito Confartigianatoroma.it.
0: A lunedì prossimo con Show Food
15: Tuita.
23: Ninja.
9: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
15: Gross, maestri del fresco Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato Dal 5 al 14 dicembre, 50 grandi marche sotto costo, come
8: Coca-Cola o Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,35 litri a solo 2,49 euro.
15: Supermercati Gross, maestri del fresco.
12: 3, 2, 1, 4
10: 4? Scarica l'App Club Kuwait entro il 31 gennaio Per te 430 punti stella convertibili in 4 euro per i tuoi rifornimenti Info su kuwait.it Kuwait, muoviti più liberamente Natale
4: in mostra presso il Set Shopping Center di Fiumicino, Roma leggetto in mostra da Tutankhamon a Cleopatra info su italmostre.com
10: mamma,
5: io mi annoio
10: e allora preparati, ti porto all'Uneur Park
5: dentro la città
10: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno, un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste e a dicembre l'ingresso è gratuito con il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale animazione e spettacoli a tema mamma, io sono già in macchina info e biglietti su luneurpark.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio 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 13.09,
1: l'una e nove, eh, ci siamo 11 dicembre, oggi è un lunedì, si riapre una settimana, abbiamo davanti i fatti del giorno, ancora eh, si parla di un incidente sui treni, ancora disagi, cosa è successo, il fronte sicurezza che è stato sbandierato Lo sapete molto bene nel corso degli anni quante cose sono uscite che hanno obbligato e anche credo con eh, intenzioni buonissime hanno obbligato le aziende, le imprese, chiunque di noi a mettersi in regola rispetto a delle nuove norme a favore della sicurezza poi abbiamo visto che cosa è successo nel corso degli anni quelle norme, quelle regole che cosa hanno prodotto una maggiore sicurezza Eh, probabilmente no o comunque in maniera limitata hanno prodotto sicuramente nuove spese, spese molte spese alcune delle quali è difficilmente sostenibili ma non hanno prodotto invece una sicurezza maggiore allora bisogna rendersi conto di quello che è possibile fare o meno e fare delle norme diverse perché se gli ospedali che sono strutture pubbliche e quindi è il pubblico lì non si tratta di un privato negligente o di un privato che non ha voglia di spendere di eh, investire sulla sicurezza no parliamo degli ospedali pubblici quindi strutture pubbliche che non è oltretutto ospedali, quindi dove la sicurezza naturalmente è molto importante lo vediamo lo vediamo adesso in seguito a quello che è accaduto a Tivoli qualche giorno fa quindi nel caso di un incendio che è divampato se non sbaglio in alcuni locali esterni per dei rifiuti che erano lì ammassati e poi si è propagato anche all'interno dell'ospedale causando anche delle vittime Quindi le porte antincendio non funzionavano, è una cosa seria, importante, non è una cosina... Così che era magari nascosta chissà dove e magari non era stato possibile assicurarsi della, così, della funzionalità eh, queste sono cose molto serie allora se ospedali, quindi luoghi dove la sicurezza dovrebbe essere eh, sotto l'attenzione eh, di chi ha una responsabilità i dirigenti, i direttori, il direttore sanitario, il direttore tecnico e via se non avviene negli ospedali figuriamoci in altri ambienti e allora se uno su tre è stato detto eh, è stato detto ma comunque di sicuro non funzionavano lì dove appunto un'inchiesta ci deve ancora chiarire tanti punti ma se le fiamme poi è da un luogo dove comunque avrebbero dovuto fermarsi lì perché appunto le porte antincendio tagliafuoco mi pare che si chiamino così avrebbero dovuto fermare il fuoco le fiamme quindi limitarle all'ambiente in cui appunto si erano accese non lo hanno fatto quindi immaginiamo che questo problema sia veramente molto, molto diffuso e, e la vedo anche difficile che si possa poi cambiare. Adesso ci sarà un'inchiesta responsabile, a qualcuno andrà peggio che ad altri. Il risultato quale sarà? Il risultato che sarà poi che qualcuno la pagherà stavolta la pagherà per tutti, perché poi si continuerà a non farlo. Ed è penoso, è disarmante, insomma, almeno così pensando a livello filosofico, pensando a che l'uomo dovrebbe migliorare non soltanto dentro se stesso ma anche fuori da sé quindi capendo la situazione cercando di medicare questo o quell'errore questa o quella magagna eh, che si ha poi vediamo che, che non succede non accade Insomma, lo sappiamo molto bene cosa avviene anche in tante imprese pubbliche e private e visti eh, ci, ci sono anche le, le eh, sapete si fanno le gare al ribasso e quando qualcuno che deve occuparsi di mettere in sicurezza gli impianti poi riceve quello che non basta nemmeno alle proprie spese come fa a farlo? Non lo fa e quindi il risultato è che poi gli ambienti rimangono insicuri e se succede una disgrazia quella disgrazia costa costa tanto, può costare anche delle vittime è una brutta vicenda che oggi viene raccontata e speriamo la prossima volta il più lontano possibile allora dai dovrebbe essere con noi il professor Antonio Guidi tra qualche attimo dovrebbe essere con noi e per salutarci credo che sia al lavoro al Senato e sentire anche il lavoro che, che si sta svolgendo in un ambito l'ambito del sociale che è un ambito che interessa molto a tutti a noi in modo particolare che abbiamo proprio nella nostra genetica questo argomento, un argomento da trattare Federica eh, ci fa notare i risultati della trasmissione di Fazio ieri in tv sì è vero è andato molto bene su 9 è un canale che normalmente non fa questi numeri, ieri con Fazio normalmente invece, da quando c'è lui, da qualche settimana, quindi li fa, ieri in modo particolare c'era ospite, il papà, si chiama Gino, il papà di Giulia Cecchettin, eh, che si è raccontato e che ha parlato anche di un po' di sé, di responsabilità sua, e si sente, certo che ti senti addosso delle responsabilità, È un imprenditore, se non sbaglio, il papà di Giulia Cecchettin, che eh, ha preso anche un periodo di ferma, ha sospeso anche i suoi impegni professionali proprio per per, eh, affrontare una situazione molto difficile. Aver perso qualche tempo fa la moglie, eh, sono ancora giovani e adesso... questo dramma che ha coinvolto anche la figlia allora abbiamo un suono lo ascoltiamo torniamo tra poco
9: you better watch out you better not cry
19: you better not cry I'll turn you wild
1: Dai, anche Bruce Pristin si cimenta nel Natale. Eccolo qua, era un'esibizione dal vivo chi ci ha visto, seguito in tv di qualche anno fa, naturalmente. Bruce Pristin funziona anche in questa versione rock. Santa Claus is coming to town. Eccolo, il professor Antonio Guidi. Antonio, buongiorno, benvenuto.
23: Buongiorno a te, scusate il ritardo, ma Per fortuna il Senato è pieno di ragazzi e ragazze curiose di vedere la Camera Alta della nostra nazione. Ti, Ti si stringe in maniera positiva il cuore, vedendo il loro interesse per i luoghi della democrazia. Quindi ho ritardato qualche minuto, ma sono ritardi come dire di gioia se e poi mi ho regalato Spring che insomma è forte veramente cosa hai regalato non ho capito
1: ah Spristy io ti ho regalato beh sì la eh, nostra sì. regia Bruce sì,
23: sì, sì, insieme
1: certo. dai certo, Senti, certo certo certo
23: che cosa fa a Natale Francesco ci lo usa il vischio per il bacio sotto il portone di casa, Beh, lo,
1: lo rifaccio ogni anno molto volentieri. Come no, sono cose belle, quelle delle tradizioni che vorrei eh, rimanessero. Sai, alcune cose scompaiono. Eh, quella del Natale, è per nulla, anzi, dobbiamo dire. Antonio, che il natale produce per fortuna per fortuna produce ancora una forte attrattiva in chiunque ogni campo anche produttivo eh, vede nel natale un vigore nuovo si aggiunge nuova nuova energia anche voglio dire nel nel mondo eh, dell'impresa del commercio e anche un po' nelle cose che facciamo noi ci viene voglia è di fare, per fortuna eh, ogni mese dovrebbe avere un'attrattiva, no? dicembre è chiaro, Bravo. c'è il Natale, gennaio Bravo. poi c'è la Befana a febbraio però e Ogni mese dovremmo trovare, oltre al San Valentino. Ecco, a febbraio c'è San Valentino. No? Se non sbaglio, sì, nei mesi successivi bello. dovremmo sempre trovare un'occasione. Poi per eh, riprendere la carica, caro mio. Perché i tempi sono ver- veramente amari. Avremo bisogno anche del tuo impegno, Antonio. Eh, speriamo possiamo contarci nel futuro per consegnarti sempre che tu possa farlo alcune eh, richieste dei nostri ascoltatori che hanno problema a farsi sentire, a far sentire la loro voce presso le istituzioni, le ASL, oppure magari il palazzo, eh, il Parlamento, il governo, le regioni, i comuni, insomma sai che c'è tanto bisogno di attenzione e noi storicamente Abbiamo provato nel nostro piccolo a, a, a prestare attenzione e a dare una mano dove possibile, il tuo aiuto sarebbe importante.
23: Io guardo, Francesco, intanto viva i riti, viva le consuetudini, perché danno sicurezza a chi già l'ha ha vissute e tanti stimoli a chi ancora non, non le conosce. Stamattina venendo da voi in qualche modo ho sentito Maria Giovanna che mi diceva sono arrivati i panettoni di Gino Massari mentre Massari rimonda da te sì ti ho Beh, pensato sono...
1: eh, ti assicuro che ti eh, ho pensato stamattina eh, parlando mattino, con Massari sì.
23: sì. ecco non è tanto il maestro dei maestri questo è un privilegio di amicizia e non di altri motivi perché ci conosciamo da anni molto prima del Senato o comunque altra cosa ma il panettone che dovrebbe essere usato un po' tutto l'anno le dolcezze potresti permettere in questo bisogna fare ancora molto non dico i straordinari panettoni di Gino ma il panettone, la dolcezza, la ricerca Io mi ricordo che in un periodo brutto della mia vita, post-guerra, non c'erano soldi per nessuno. Io avevo una diagnosi di gravissima disabilità. Nonna e mamma credevano, perché così gli era stato detto, anche mentale. Quella mi pare che in parte è stata superata. Beh, per la dolcezza del periodo post-guerra, pane, burro e zucchero. L'importante è credere che la dolcezza, anche quella delle parole, vinca su tutto il resto. In questi giorni io ho vissuto due cose con molta problematicità. Intanto, e lo pongo come quesito, un papà che ha vissuto, credo, uno dei dolori più immensi della vita di una persona è andato da pazio. Ora, tanto che ha sbagliato persona, perché io il filantropo faccio e lo vedo poco positivo, ma mi chiedo, ripeto, con immenso rispetto per il tuo dolore, ma è il caso di spettacolarizzare il tuo dolore, non era il caso di fare una pausa, anche per dare a chi non ha il coraggio di sopportare piccoli grandi dolori, di non sentirsi out. Beh, la televisione, però
1: dobbiamo dire Antonio che non è adesso il caso di Fazio: non è l'unico, fa- l'unico caso. La televisione lo fa spesso, no? diciamo, aspetta. Spettacolarizzare uh, il dolore è diciamo ormai un elemento che viene eh, fatto continuamente anche purtroppo nei telegiornali nazionali, quando tu vedi alcuni TG nazionali, TG nazionali ribadisco ma anche della RAI, eh, mostre, RAI, Mediaset, nazionali che sono riempiti di piccoli fatti di cronaca nera su un TG nazionale allora capisci che, eh, che qui non c'è, più, non c'è più riparo altro che un talk show
23: eh? io, io adoro la mia amicizia che cercherò di difendere sempre con te e anche con il giuraggio finché mi sopporterà perché io odio 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 la pornografia del dolore chiunque a chiunque capiti è un esempio orribile di fare comunicazione invece mi si è setto il cuore di gioia quando ho visto la figlia del nuovo premio Nobel per la pace che langue ancora in carcere in Iran che ha letto il discorso al posto della mamma questa 17enne ad Oslo che in fondo parlava del palcoscenico che io stimo di più, a un certo punto si è persa e invece di far finta di niente, perché adulta, perché scafata da virgolette, ha detto nel suo immenso dolore di figlia, ho perso il figlio del discorso e non mi ritrovo più a leggere queste righe. Questo momento di naturalezza ha dato la dimensione straordinaria di questa mamma che in un regime assolutamente inaccettabile in Iraq che calpesta ogni diritto e ogni sogno. Beh, questa gaffa, tra virgolette, della ragazza figlia del premio, no, premio Nobel, Questa spontaneità ha dato la dimensione di quanto la pace, di quanto il rispetto dei diritti umani sia forse il punto più importante del pianeta, quello che ci deve dare la voglia di vivere. Senza diritti, senza libertà, non si vive, si sopravvive. Io Nel mio piccolo ho sempre detto, lottando per questi diritti, magari in maniera piccola, assolutamente insignificante, che la democrazia è come l'aria, non la vedi, ma se ti manca muori soffocato. Ecco questa ragazza con la sua cappa è stata così spontanea da farci piangere per un momento di gioia E soprattutto di speranza che anche nell'Iran torni una forma di democrazia. Parliamo tanto di guerra, ma la guerra quotidiana di milioni di persone che soffrono per la negazione totale dei diritti, soprattutto le donne, è qualcosa di inaccettabile ogni giorno. Questo volevo dire e abbraccio questa ragazza bella che in qualche modo reagendo ai dolori della madre è come la leggenda vera dell'ultimo dei giusti eh, scritto da Schwartz Barth quando morirà l'ultimo giusto la terra piglierà fuoco e ci ucciderà tutti. Ecco, questa ragazza è sicuramente una giusta e vale moltissimo e ci dà la voglia di respirare a pieni polmoni e anche di reagire.
1: Antonio eh, qui anche gli ascoltatori eh, sottolineano naturalmente le nostre buonissime intenzioni eh, teneteci eh, noi cerchiamo di di esserci il più possibile e mi auguro veramente per il nuovo anno, per il 2024 di poter dare qualche buona notizia agli ascoltatori anche in questo senso secondo me se riusciamo ad organizzarci Antonio non facciamo male sarebbe una bella iniziativa che potresti condividere anche con tutto il il Senato quello di appunto di interagire con i cittadini con gli ascoltatori noi ti salutiamo siamo arrivati proprio alla fine ti auguriamo buona giornata abbiamo tempo lunedì prossimo per farci gli auguri
23: buona giornata il mio augurio è questo su di me di parlare di meno di me e far parlare la gente che ha problemi cercando di ridurli perché alla fine dietro l'angolo come diceva qualcuno ci può essere anche qualcosa di bello che noi dobbiamo riuscire a trovare. Ciao. Grazie Antonio,
1: grazie al professor Antonio Guidi. eh. Ciao Antonio, grazie a te. Eccolo Simone Canali, entriamo nel mondo di mani pulite. Simone, buongiorno.
3: Sì, ciao Francesco, buongiorno. Un saluto a tutti gli ascoltatori al team di Radio Radio.
1: Mani pulite, mani pulite. Beh, allora eh, raccontiamo l'azienda e i servizi dell'azienda Mani Pulite.
3: Perfetto. Mani Pulite è un'impresa di pulizie che nasce 17 anni fa. Sì. Anzi, eh, grazie a Radio Radio siamo cresciuti. Siamo diventati un'impresa multiservizi. Ci occupiamo di, di le, delle Pulizie a 360 gradi, comp- eh, comprendendo numerosi servizi come le pulizie ordinarie le pulizie, post ristrutturazioni, i trattamenti dei pavimenti, sia marmo, cotto e parquet, e linoleum, è tutto, pvc, trattamenti particolari. E, oltre a questi servizi, effettuiamo anche i servizi di disinfestazione, che non è proprio il periodo adatto per fare le disinfestazioni, perché comunque con questo freddo non è il periodo. Però facciamo anche delle deratizzazioni ecologiche che comunque... È un... È un servizio che occupiamo in tutto l'anno, perché specialmente a Roma dove siamo noi eh, c'è questa problematica molto grave della presenza dei topi, dei ratti. e oltre a questo facciamo anche le sanificazioni ad ozono, a perossido di, di idrogeno, tutto per, eh, per i nostri clienti e per gli ascoltatori di Radio Radio, facciamo anche delle offerte particolari
1: puliziemanipulite.com puliziemanipulite.com questo è il sito vi do il numero verde 800 59 26 36 avete capito che si occupano di tutto quello che può esservi utile sul fronte delle pulizie dell'igiene della eh, sanificazione della derattizzazione sistemi poi che eh, accarezzano l'ambiente tutti ecologici sì, sì, che amano l'ambiente che vengono fatti tutti nella direzione proprio della sostenibilità ambientale e questo è buono eh, sempre operativi e avete la possibilità di assicurare anche preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata se c'è bisogno 800 59 26 36 e poi ci sono delle eh, accortezze che avete per gli ascoltatori di Radio Radio.
3: Sì, eh, soprattutto per gli ascoltatori abbiamo riservato uno sconto del, del 30%, Alla, al momento del preventivo ci dicono eh, siamo ascoltatori di Radio Radio e noi effettiamo il, la scontistica del 30%, ma solo nel momento in cui facciamo il preventivo per assicurare l'effettiva scontistica.
1: Grazie Simone, buon lavoro a te, buon lavoro a Mani Pulite. Grazie. Ricordo il numero verde 800 59 26 36, 800-59-2636 36 linee alla regia a tra poco
0: Segui un giorno speciale Sull'app di Radio Radio
4: Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio sorprendila conquistala incantala con un gioiello esclusivo universo oro diamanti e pietre preziose orologi di lusso argenti bigiotteria firmata a natale affidati a universo oro
12: sportellolegalesanita.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Il Salvalingua: neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi con Massimo Persotti.
1: Eccolo qua Massimo Persotti, il signor Salvalingua Massimo, buongiorno! Oh,
24: buongiorno, buongiorno Francesco caro, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Siamo alla fine dell'anno, eh Francesco? Sì, ormai siamo alla fine Bene, dell'anno. ne
1: sono accorto, amico mio. Eh, sì, eh, sì, sì, cioè, eh, sì. Ed
24: è una tradizione ormai che di questi tempi i principali dizionari della lingua inglese annunciano le loro parole dell'anno. Eh sì, certo. Ad esempio, un paio di esempi al volo. Il dizionario Oxford ha scelto Ritz, che noi potremmo tradurre con stile, fascino, carisma, molto usato sui social media, mentre il Collins, altro celebre dizionario, ha scelto l'acronimo AI, che sta per intelligenza artificiale, che in questi ultimi mesi ha quadruplicato il suo utilizzo. Anche il Dipartimento di Linguistica dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo ha proclamato le sue parole dell'anno, ma rispetto ai dizionari inglesi ha un po' di particolarità. Innanzitutto è multilingue perché riguarda le quattro lingue nazionali, cioè il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio, che evidentemente esprimono sensibilità diverse ed è poi il risultato di un percorso molto particolare che abbiamo il piacere di scoprire grazie al nostro ospite di oggi, che è Angelo Ciampi, linguista di questo dipartimento e coordinatore della giuria della Parola dell'Anno in lingua italiana. Buongiorno, Professor Ciampi.
25: Un saluto a lei e ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
24: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Professore, è diventato, dicevamo, quasi un rito questa selezione delle parole dell'Anno, vocaboli, espressioni che fotografano i 12 mesi appena trascorsi. È esagerato dire che rappresenta comunque una sorta di mappa della nostra memoria collettiva, magari utile quando le rileggeremo tra qualche tempo?
25: Ha totalmente ragione, sì. Diciamo che potrebbe essere semplicemente un gioco, potrebbe essere anche, si potrebbe pensare a un vezzo di linguisti, a un divertimento di esperti della lingua. Ma in realtà esprime diciamo, un significato un po' più, più profondo, perché è il risultato, la parola dell'anno, in fondo di analisi, di discussione sull'evoluzione di una lingua.
24: Certo, che è anche l'evoluzione della nostra società, del nostro costume, eh. della nostra cultura, professore. E, Esattamente, l-
25: la lingua esprime, esprime proprio una sensibilità culturale e sociale, già Tullio De Mauro, nel suo guida all'uso delle parole affermava sì. proprio questo: no? che nel mondo ci sono circa 6.000-7.000 lingue e che ogni, in fondo ogni lingua, diciamo così, eh, tramite le parole esprime un modo di, di pensare e di agire.
24: Le parole svizzere in lingua italiana, quelle di queste ci occuperemo oggi, del 2023 sono tre ed è il frutto di un lungo processo partito dalla, da una grande banca di dati testuali multilingue che se non sbaglio quest'anno contiene quasi 977 milioni di parole ricavate da 1.700.000 testi. Professore, da qui si è partiti e poi che cosa è successo? Ce lo segui perché è molto interessante, perché è un, un mix di, appunto, di, di procedura scientifica, coinvolgimento cittadini, analisi di esperti, giornalisti e quant'altro.
25: Sì, Esatto, cioè, a differenza di altri paesi come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, eh, la Francia, l'Olanda, in Svizzera eh, la scelta della parola dell'anno poggia su, quattro basi, su tre basi, e, la prima è di carattere scientifico, vale a dire che eh, si analizza eh, praticamente il eh, corpus che è un'enorme selezione, un'enorme banca dati di testi eh, scritti in formato, in formato elettronico. Quindi, il primo processo è è proprio di carattere scientifico. Il corpus seleziona tutti i testi nelle varie lingue nazionali, come le ha citato, francese, tedesco, italiano e e romancio, prodotti da, eh, cioè pubblicati su quotidiani, riviste, settimanali, comunicati stampa, post di blog di personaggi dell'economia, della politica, della scienza e eh, individua, diciamo così, eh, le parole che sono state maggiormente utilizzate nel corso dell'anno e poi successivamente i linguisti analizzano anche i i contesti in cui queste parole poi successivamente successivamente vengono usate. Di tutte le parole individuate dal corpus, che da noi in Svizzera è il più grande, quello presso il nostro dipartimento è il più grande presente in Svizzera, vengono selezionate nelle rispettive lingue 20, eh, 20 parole e questo è la, il primo pilastro, possiamo dire la prima base. La seconda, il secondo pilastro, la seconda base, è una, diciamo così, eh, una, no. proposte. sono proposte da parte del pubblico delle mh, reti radiofoniche nazionali poiché il nostro dipartimento di linguistica applicata ha siglato un accordo di collaborazione con, le radio nazion- con la Radio Nazionale Svizzera, nelle rispettive sì. sempre lingue nazionali, un po' come dire con la RAI, e vi sono diversi programmi, diciamo, un paio di settimane prima della scelta delle parole dell'anno, che invitano, programmi radiofonici, no? che invitano… Eh, i radioascoltatori le radioascoltatrici a formulare, a proporre la loro, le loro parole, parole dell'anno e, e la fase finale va... professore? scusi?
24: e la fase finale professore?
25: ecco la fase finale poi è una riunione è l'incontro, la riunione di una giuria composta da uh, linguisti, giornalisti scrittori eh, autori e anche studenti uno studente, una studentessa presso il nostro dipartimento che eh, contemporaneamente per due ore discutono le le 20 parole selezionate dal corpus e le proposte del pubblico e in più portano anche questi membri della giuria le loro proposte e in due ore si discutono e si individuano le Le tre parole parole dell'anno.
24: E allora professore sveliamo le tre parole dell'anno della Svizzera in lingua italiana perché sono parole che in fondo ci riguardano molto da vicino sia perché appunto lingua italiana ma anche perché c'è una sensibilità, un'affinità sia geografica che culturale, sociale eh, oltre che appunto linguistica per cui sono tre parole che forse possiamo sentire molto vicine e molto interessanti Terzo posto
25: per... Ah ecco, facciamo il, pre- il, pre- il terzo posto Facciamo, una sorta, eco, facciamo an- una
24: sorta di podio <ride> al contrario. Sì, io mi ero posto.
25: preparato sì. Al terzo ah. posto abbiamo scelto, scelto eco-ansia per sì. alcune ragioni. Innanzitutto perché è un neologismo, è comparso per la prima volta nella lingua italiana nel, 2000, nel 2022. E, ed è una parola che come posso dire, esprime, esprime la preoccupazione, soprattutto da parte dei giovani nei confronti dei cambiamenti climatici, sì. ma uh, gli effetti di quest'ansia av- hanno anche delle ripercussioni non solo sulla salute fisica, ma anche sulla salute mentale e su, anche sulla uh, responsabilizzazione da parte di ciascuno di noi eh, nei confronti appunto, di, questi cambia- di questi cambiamenti. Cioè, in pratica ci si pone la domanda, ma io sono anche responsabile di ciò che sta succedendo a livello sì. climatico e questa è un Quindi po' ecco, è la prima la, particolarità. La ragione per cui, per cui sì. abbiamo individuato proprio eco-ansia.
24: Eco Al secondo posto abbiamo tunnel, professore, è un po' particolare questa scelta.
25: Sì, sì tunnel è una, paric- una parola tipicamente della Svizzera italiana, nel senso che tunnel viene usato frequentemente, normalmente per indicare le gallerie. Infatti noi qui non esiste, non in non si dice... Esatto. Scusi?
24: No, non esiste... Non si in italiano è il... un equivalente di gallerie, esiste il tunnel e basta, mentre noi usiamo sì, anche sì. galleria.
25: Esatto, qui si dice sempre, praticamente si riprende dal francese tunnel, anzi viene pronunciato sì. come, come in francese tunnel, il tunnel del San Gottardo, il tunnel del Monte Bianco. E quest'anno, eh, appunto, la parola tunnel, nella prima parte dell'anno, diciamo, beh, innanzitutto è nota perché si usa molto per via delle code chilometriche eh, certo. davanti alla galleria del San Gottardo,
24: sia ma poi per andare un verso fatto. nord, ma
25: soprattutto per andare verso sud, verso l'Italia.
24: Certo, E, e poi, poi è successo un Europa. accadimento particolare, è vero, professore?
25: Sì, sì, nel, il, 7, il 10 agosto di quest'anno c'è stato un incidente piuttosto grosso, insomma, eh, che ha prodotto gravi danni all'interno del tunnel, di base, tunnel ferroviario di base del San Gottardo, che praticamente ha costretto alla chiusura per un bel po' di mesi questa, questa galleria con problemi di, sia per i viaggiatori che si spostano lungo l'asse sud-nord e nord-sud e sia anche per le merci che prima, che fino al 10, transitavano. Eh, all'interno della galleria del San Gottardo però tunnel Nella è tornato parte...
24: prepotentemente di moda in questa seconda parte dell'anno professore per cui l'ha esatto. fatto passare al secondo posto
25: esattamente per, si è parlato per via dei tunnel eh, di Hamas all'interno dei quali insomma certo. si eh, nascondono diciamo i, i, i terroristi o i guerriglieri a seconda dei punti di vista eh, di, e si, vengono tenuti si dice eh, vengono tenuti gli ostaggi, gli ostaggi. presi in occasione della, de, dell'aggressione, del, dell'attentato. Dei insomma, decen- delle, certo, eh, dei recenti
24: fatti di violenza che stanno interessando quelle terre martoriate. E al primo posto, professore, glielo faccio dire a lei.
25: Al primo posto abbiamo scelto GPT. Una regola che abbiamo è che non si, può scegliere, non si possono scegliere nomi propri, nomi propri di città, di persone, di, di, di aziende. Eh, quindi ovviamente sia il, tanti, tanti radioascoltatori sia anche il corpus avevano individuato molto in alto, avevano scelto diciamo CET GPT. però certo, GPT, GPT è un nome proprio perché è, una, è registrato praticamente, è un marchio registrato e quindi non, po- non si poteva scegliere, mentre GPT è un acronimo che in italiano significa trasformatore generativo pre preaddestrato. Ed è un modello di rete neurale che rivoluzionerà, come sappiamo benissimo, rivoluzionerà proprio il nostro modo di vivere, insomma, ecco, di atteggiarci e di, di confrontarci insomma, con, con la tecnologia. I modelli GPT praticamente ci danno possibilità di creare dei testi e dei contenuti che sono praticamente simili a quelli dell'essere umano. Ci consentono di creare immagini, musica e tanto altro ancora. E quindi, ecco, eh, non la potevamo... scelta di
24: GPT come prima parola dell'anno 2023 mi sembra molto appropriata. Francesco, tecnologia e intelligenza artificiale, la crisi in Medio Oriente, cambiamenti climatici. È un po' una fotografia dei nostri esempi e anche delle nostre preoccupazioni, se vogliamo, Francesco. Sì, sì,
1: eh, guarda, io ne approfitto proprio rispetto a questi cambiamenti, queste novità a fine d'anno e via. Un nostro ascoltatore che è docente, quindi che insegna anche, ha rilevato negli ultimi anni che è ormai caduta, finita la buona abitudine peraltro è la forma corretta di usare il femminile quando si parla con l'inglese non ci sarebbero problemi suppongono ma da noi per esempio eh, rivolti ad una donna eh, si dice le le conviene non gli conviene lui dice da docente lo trovo brutto da sentire cosa ne pensa? cosa ne pensate voi?
24: professore
25: professor Ciampi Guardi, io sono, diciamo, tra varie attività traduco anche, no? mi trovo a tradurre ed è effettivamente tradurre dal tedesco verso l'italiano è estremamente è complesso, insomma, perché bisogna tenere presente insomma, che il maschile e il femminile è presente negli aggettivi, è presente insomma, nel, negli articoli ovviamente, Quindi, è presente, è presente nei participi passati, sono stato, sono stata. Immagino certo. che quando bisogna scrivere bisogna tradurre e se viene chiesto diciamo così, una, una certa di, rispetto insomma, del genere, ecco, non, è, non è semplice. Se vuole il mio parere, io sono ancora un po' tradizionalista, cioè nel senso sono legato. Vedo il maschile in tanti ambiti come una forma neutra, eh, altrimenti bisognerebbe, cosa si può fare? bisognerebbe usare la schwa, c'è una discussione insomma, tra i linguisti se usare o meno la, la, schwa, la schwa, probabilmente saranno i tempi. A decidere, a decidere, a darci una queste. risposta
24: professore, sì, ovviamente. Eh, sì sarà
25: la, i tempi, saranno, sarà la società, saranno anche come i giovani, i giovani eh, che rappresentano il futuro della nostra, della nostra società, useranno e si, si rapporteranno ehm, con, eh, con la lingua, in fondo pensi un po', il dizionario Oxford ha scelto la parola RIS, no? che come ha detto sì. lei significa stile, fascino. Ma in fondo questa parola poi perché ha avuto questo forte impatto? Perché è stata usata tantissimo sui social e dai, dai giovani, dai ragazzi insomma, no? perché significa abilità di essere attraenti agli altri. E quindi ecco, si è imposta, imposta perché i giovani l'hanno, eh, l'hanno utilizzata così frequentemente per cui poi Oxford non ha potuto quasi, possiamo dire fare a meno di... Elevare la parola dell'anno
24: e chiudiamo qui Massimo sì, sì, sì. Sì, grazie professor Professore Angelo Ciampi grazie. grazie al vostro lavoro e naturalmente a presto risentirci Francesco buona italiana a tutti come grazie sempre.
1: Massimo, grazie al professor Ciampi grazie a tutti per l'ascolto grazie, domani siamo qui tra poco il pomeriggio di Radio Radio lo sport entra
7: dentro il brivido
11: Stasera, e poi, poi ci abbiamo una notte. Intera. Anche c'è nella mia felicità. Oggi è un giorno che ricorderai.
0: Radio Radio ha presentato
19: un giorno speciale con Francesco Vergovic.